0: Kỷ niệm nó khởi lên á thì nó cũng là cái duyên được mình thấy Thì giống như con mắt thấy hình sách lỗ tai nghe âm thanh không có khác nhau Nếu như con mắt nhìn cái hình sách mà nó không có lôi ký ức ra Thì hình sắc đó vẫn nguyên là như vậy Nó chỉ là nghe như nghe thấy như thấy thôi Cái này nó rất là tinh tế Và nếu chúng ta không có thực sự tu thiền Thì mấy cái này là chúng ta mù tịch luôn Từng sát na một bản thân của tất cả mọi thứ đều không thể lặp lại Nếu mình thực sự mình không có dính tới cái chuyện của quá khứ Nếu mình thực sự mình không có dính tới vị lai Thì cái đang nhìn của mình là cái thực tại Là cái hiện tiền không dính gì tới quá khứ Cái hiện tiền nó không phải là cái hiện tại nếu mà nói hiện tại hoặc là nói ngay tại đây có nghĩa là chúng ta đã khẳng định cái thời gian rồi mà là ngay nơi hiện tiền thì cái ý niệm đó nó không có bóng dáng của thời gian và không vậy nó chỉ là hiện hữu hiện thực như nó đang hiện hữu vậy thôi ở nơi hiện thực không có bóng dáng quá khứ vị lai cho nên cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm và cái xúc chạm ở chúng ta không rời hiện thực thì như vậy là chúng ta đang thấy như thật đang sống như thật đang biết như thật ở ngay nơi hiện tiền này mà nó không có bóng dáng của quá khứ không có bóng dáng ở vị lai thì lúc đó được gọi là gì được gọi là tâm thuần khiết mà rõ và thông thì nó được gọi là tâm ở nơi hiện tiền này bị lầm là do mình không làm ở hiện tiền là mình tức là giác ngộ thì cũng nơi hiện tiền này mà giác ngộ mà mê lầm thì có nơi hiện tiền này mới lầm người tu là người sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền đó là người tu tỏ rõ hiện tiền hiện tiền là tỏ rõ tỏ rõ là hiện tiền
1: No um...
0: cung sư thích ca mâu ni phật mình thưa hỏi chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp vô số những bổ minh tụng trì tất cả bổ của chư phật tức là ở trong cõi của phật thì vô số ánh sáng đây gọi là tụng trì giống như, như mình trình kinh trọng kinh hàng đêm không mà cái uh, bổ mình tức là cái ánh sáng quý báo đó, đó Giống như đọc đi đọc lại những lời của chư Phật Nghĩa nó giống giống kiểu thế gian như vậy Nhưng mà thực chất hiện nay nó nói khác đó. Tức là trong cõi Phật có tất cả những cái uh, ánh sáng quý báo Mà ánh sáng quý báo đó là gì? Mình gọi là trì tụng đó. Hoặc là trụng niệm Giống như đọc đi đọc lại những lời của Đức Phật nghĩa không? Nghĩa nó giống vậy nhưng thực chất nó không phải như vậy Trong tất cả các ánh sáng đều đầy đủ tất cả những cái gì của chư Phật nói nó Đúng cái nghĩa nó là như vậy, gọi là tri tụng đó. Thì ở trong cõi sáng Nếu chúng ta có một cái Có một cái lần mà chúng ta ở trong cái cõi sáng thực thụ Thì chúng ta mới thấy là Ở trong cõi sáng đó nó bằng nhau vận dụng từ bằng nhau theo cái nghĩa thế gian là coi như nó bằng nhau đi nhưng mà thực sự những cái uh, những cái những cái vi tế nhỏ nhiệm nhất ở trong cái cõi của ánh sáng đó, đó mà mình tưởng tượng nó bằng một cái sợi tóc rồi chẻ ra là một triệu mảnh của cái đầu sợi tóc mình á thì so với cái khoảng không gian này thì nó không có nghĩa lý gì đúng không, không nghĩa lý nếu mình tính tính theo cái kiểu mà cái tâm thức đó, tâm thức của mình còn đó, thì mình thấy rõ ràng là cộng tốc cái trẻ nhỏ trẻ nhỏ trẻ nhỏ tới một triệu lần thì nó đã quá nhỏ rồi nhưng mà cả cái mênh mông pháp giới rộng lớn như thế này thì cũng đều chứa trong cái cực vi y tế nhỏ nhiệm đó, đó. Thì như vậy là mình không có tưởng nổi rồi đúng không? Thật sự là mình không có tưởng nổi. Nhưng mà sự thật trong cõi giới chư Phật nó xảy ra chuyện đó. Cái sự thật á, sự thật á. Thật ra là mình nói không lớn, không nhỏ, không có nghĩa là không có so sánh. Không có nghĩa là không so sánh một cái điều rất là kỳ lạ. Là, là cái đầu của mình còn hoạt động, cái tâm thức của mình còn hoạt động thì mình còn có sự so sánh. Và đừng có nói là khi mà cái đầu óc mình hết hoạt động, mình hết sự so sánh rồi nó bình đẳng, xin thưa cũng không phải như vậy. Trên thực tế thì một phần triệu của sợi tóc thì nó vẫn hiện nguyên cái, cái nhỏ nhiệm bằng một phần triệu cái sợi tóc. Và cái mênh mông của Pháp giới thì nó cũng hiện nguyên cái Pháp giới mênh mông này. Hai cái này nó không có mất cái, cái tướng trạng của nó. Nhưng mà trong cõi giới của ánh sáng Nhưng mà không nói cõi giới dư Phật nó Trong cõi giới ánh sáng Thì cái rực sáng chối người của một phần triệu của sợi tóc Nó cũng như ánh sáng của hàng tỷ cái mặt trời gọt lại Mình còn so sánh chắc khó có ai có thể chấp nhận điều này Ví dụ từ là cực khó mà nó muôn trùng trùng Của những cái nhỏ cực vi đó, đó. Thì là muôn trùng trùng Của một cõi sáng vô tận Cái này Không biết nói gì có ai hiểu không cả không Tức là mình nó có thể tưởng được cái này Không có thể tưởng được cái này Mà nó kỳ lạ lắm Dù từ kỳ lạ thì kỳ lạ đối với mình thôi Nó rất là kỳ lạ Đối với cái cõi của tâm thức nhưng mà cái thật của nó vốn dĩ là như vậy mới là cái chuyện kỳ lạ cái sự thật của cái cõi sáng là như vậy chúng ta không có tưởng nổi chúng ta không có tưởng nổi thành ra một cái sáng đó một cái sáng đó mình nói là nó biến hiện thì nó nghe nó kỳ lắm nhưng mà nó không phải là sự biến hiện nó không phải là sự biến hiện mà là nó dung chứa thì đúng hơn là sự biến hiện Một cái cực vi bằng một phần triệu của đầu cộng tóc Nó dung chứa toàn bộ cái pháp giới này Và cái số cực vi đó thì không thể tính lường nổi rồi Nó nhiều vô tận, vô số, vô viên Cho nên hàng hà sa số cái vũ trụ vô biên mênh mông của pháp giới này Là hiện ở trong trong cái cực vi nhỏ nhiệm đó đó nhưng bây giờ mình nhìn mình thấy nó mênh mông vĩ đại theo cái nhìn của mình tận cái chân trời này nó đằng kia nó ghê gớm lắm đúng không? Thì cái của chúng ta đang thấy đó Nó không có cái gì so với cái cái cực vi bằng một phần triệu đầu cộng tóc nó không có là cái gì so sánh được hết đâu. Tại ra trong cái pháp giới này nó rộng lớn mênh mông mà chúng ta không có không có cái khả năng đối với loài người của mình thì phải nói thật là không có khả năng để nhìn thấy tới cái viên tế của nó loài người thấy không nổi loài trời cũng không đủ sức để thấy chỉ những bậc thánh thì thấy được một ít phần chỉ có chư Phật mới có đủ sức thấy trọn vẹn. Này mình nói đây để mình có cái, cái cái khái niệm cái khái niệm là cái cái minh tức là ánh sáng quý báu nè nó nó tụng nó trì tất cả pháp bảo của chư phật <cười> ý cái ý câu này muốn nói vậy thì cái nghĩa của mình là giống như có một cái có một ông thầy uh, thông minh làm siêng siêng uh, năng trì tụng tất cả những cái tam tạng thánh điển vậy đó <cười> tưởng tượng nó vậy đó nhưng mà thực sự trong cái cực vi đó nó chứa đủ tất cả những cái loại ánh sáng của ánh sáng mình phải dùng cái từ như vậy, tức là tất cả các loại ánh sáng của ánh sáng nó nằm trong cái cực vi tế đó đó Chứ không phải cái mênh mông này, cái mênh mông này cũng được chứa trong cái cực vi tế đó đó Hồi ra hồi xưa mà mình nghe lâm bổm ở đâu đó là chẻ hạt cát ra để lấy cái bộ kinh lớn vĩ đại bằng cái hư không pháp giới này. Mình nghe nói là giống như một cái sự tưởng tượng nhưng mà đến hồi mình thực sự hòa nhập trong cái cõi sáng Thì Ở đây không phải dùng cái từ là bất ngờ Không phải dùng cái từ là bất ngờ Không có dùng cái từ là choáng ngợp Mà là cái sáng vĩ đại đó Nó không bao giờ Cho phép chúng ta thấy khác hơn được Khi mà chúng ta rớt vào cái cõi đó rồi Một cái điều rất là kỳ lạ Tức là hòa nhập tới cái cảnh giới Tới cái cõi giới đó rồi Một điều rất là kỳ lạ là cõi cõi giới giới đều dung chứa tất cả những cõi cõi giới giới khác. Không phải dung chứa dung chứa là cái nghĩa của mình nói thôi. Chứ còn là muôn trùng dặn đẹp cái cõi giới của cái cõi giới sáng. Thì điều là cái sự hiển hiện ở nơi một cái cực phi tế nhỏ nhiệm. Cho nên tôi nói nếu như nếu như điều kiện cho phép mình sẽ thực hiện Không biết là cái duyên tới lúc nào Tại vì nến này nó thuộc dưới dạng hoang tưởng Của cái hoang tưởng là Mà nó thực sự nó không có tưởng Thì nó mới tưởng mới thấy ra cái đó Chứ còn tưởng thì không thấy ra đâu Để thấy rằng mình sẽ lấy được Ánh sáng Lấy được ánh sáng từ cái cõi giới Của cõi sáng đó đó Đem dùng xài cho tất cả các cõi Trong pháp giới mười phương này Trong đó có cõi người của mình Mà không cần đèn điện và thậm chí không cần ánh sáng của ánh sáng mặt trời luôn cạnh ánh sáng gấp tỷ lần của ánh sáng mặt trời lẫn mà trong cái thế giới cực vi tế đó đó chứ không phải là mình lấy hết cái cõi giới sáng về đây không phải như vậy mà trong cái trong cái hạt cực vi đó đó nó kinh khủng đến cái mức độ là mình dùng từ là nó quá kinh khủng nó quá quá tầm quá mức cái sức tưởng tượng về ánh sáng của mình đã được nghe từ quá khứ cho tới bây giờ <cười> gọi là được nghe, được nghe là sáng nghe, trưa nghe, chiều nghe, nghe suốt ngày suốt đêm suốt năm suốt kiếp rồi, suốt kiếp này qua tới kiếp khác, mình có nghe hết về cái chuyện của ánh sáng, tất cả những cái tưởng tượng của loài người gom lại mà cứ nói như vậy cứ phóng đại nói vậy rồi phóng đại phóng đại phóng đại ra cho tới hàng tỷ tỷ kiếp vẫn không có so gì được một chút siêu nào về cái cõi sáng cực vi ở trong cái cực nhỏ nhiệm cực vi tế. Trong cái cõi sáng kia Thành ra là Cái sáng đó nó Nó dung Mà mình dùng từ là dung nhiếp Nó dung nhiếp tất cả những cái gì sáng nhất Trong vô lượng cõi sáng Của tất cả các cõi sáng ừ. Trong Pháp giới mười phương nó dung nhiếp toàn bộ như vậy Thế chúng ta thấy Cái gọi là cái dung thông vô ngại Mình mình tưởng tượng là không có gì gằn bột không có gì cản trở không có gì ngăn che không có cái gì ngăn bít không có cái gì là biên tế của nó đó mình cái kiểu mình tưởng tượng tưởng, tưởng tưởng tượng như vậy nhưng mà dù có tưởng dù có nói cái kiểu đó nó không, không, không nói ra được cái gì hết <cười> không nói ra được cái gì nó mới cõi vô tận đó đó đúng là vô tận vô biên không có, không có ngàn mé và sáng thì như nhau như nhau không phải cái sáng này như cái sáng này mà Tất cả những cái vi tế nhỏ nhiệm nhất trong cái cõi sáng Đều dung chứa tất cả những cõi sáng Trong tất cả các cõi của ánh sáng như vậy Thành tới cái chỗ đó mới được là tận cùng viên mãn Không có nói giác ngộ Không có nói là cái gì khác ngoài Cái rực rỡ chói sáng nhiệm màu đó Không có nói gì được hơn nữa Thì vậy là ở trong cõi Phật có những cái bổ minh tức là có những ánh sáng gọi là trì tụng tất cả Phật pháp chứ không phải làm hiển hiện hiển lộ tất cả những cái gì của chư Phật mười phương đã nói mà chúng ta thấy ví dụ như cái kể đầu cộng tóc mà trẻ là một triệu lần để khích khích nhau như vậy tức là thành một triệu điểm thành một triệu điểm và một điểm này Nó dung chứa tất cả những ánh sáng Của khắp pháp giới mười phương Khi cái điểm thứ hai nó cũng vậy Điểm thứ ba nó vậy Cho tới một triệu điểm nó đều như vậy hết Thì Mình không có tưởng nổi đúng không Nằm trên bao chưa nghe nói <cười> Cho nên cõi trời cũng không đủ cái tầm Để có thể thấy nổi ánh sáng này Khắp tam giới không có đủ tầm Không có đủ con mắt để có thể thấy Mà quý vị thấy một cái điều rất là lạ Trong một phần triệu Thì tất cả những cái phần triệu đó Thì dung chứa không phải là hết một triệu cái này Mà dung chứa khắp cả cõi nước rồi Mà chúng ta thấy á, giống như là cái gì Tầng tầng lớp lớp Nhưng mà nó không có đang xen với nhau Nó không có một ranh giới riêng biệt Vậy mà trong cõi sáng đó Minh định tức cả các cõi nó không có như nhau này hiểu nổi không tức là nó không có đang xen với nhau mình nhìn thấy nó không có ranh vứt nó không có sự đang xen với nhau giống như cái hư không ở ngoài kia và hư không ở đây nó là nó gần như nó không có ranh vức nó luồn tuôn nó nó thông dung thông với nhau như vậy nhưng mà người ở trong khi mà nhập trong cõi sáng đó chứ không phải là người trong cõi sáng khi nhập trong cõi sáng đó thì nghìn muôn ức cái cõi của cái cõi sáng đều hiển hiện từng cõi một mà nó lại không có cái ranh nó không có cái khoảng cách nó không có cái sự ngăn che nhưng mà nó không có đan xen với nhau mà nó rõ ràng từng cõi sáng riêng biệt mà không có cái gì riêng hết nói thì thế gian nó thành cái ba phải là riêng mà không riêng không riêng mà riêng cái kiểu lý luận này nó khó nghe lắm đúng không mà thực sự là nó không có chung nó không phải là một gom thành một không phải ngàn một triệu kia không gom thành một một triệu kia rõ ràng là nó một triệu một triệu của cái một triệu <cười> là nó, nó rõ ràng là từ, từng phân tử của một triệu đều rất là là rõ của cái cõi sáng một phần triệu đó nhưng mà thực sự một phần triệu đó nó, nó, nó dung chứa cả triệu cái kia thì nó nghe nó kỳ lắm nghe nó khó nó khó 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 lý giải nhưng mà không phải là ví dụ như một trăm tấn lúa đổ thành một đống rồi nó từng hạt từng hạt từng hạt riêng biệt mình thấy rõ ràng hạt này hạt kia nó gom lại thành một đống lúa đúng không? Thì Thiểu cõi của mình nó là như vậy nhưng cõi sáng nó lại không là như vậy nó không phải đen xen mà nó không phải là một nhưng nó không phải là, là tất cả gom thành một không có không phải là một là tất cả Cái nghĩa một là tất cả nó cũng không đúng Mà tất cả là một nó cũng không phải Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều hiển hiện trong một cái Và một cái đó nó hiển hiện trong tất cả các cái Cái kiểu nó giống giống vậy, cái nghĩa nghĩa nó giống giống vậy Rất là khó diễn tả, tôi phải cõi này Và thực sự nó rực sáng trong tất cả các rực sáng Để quý vị có thể là Chúng ta thường hay nói với nhau là gì? Là ngay cái khoảnh khắc đó đó Ngay cái cực vi tế trong cái khoảnh khắc đó Của hằng hà xa số cái vi tế ở trong cõi sáng Thì như vậy là không có cái gì nó không thấu tỏ Thì mình mình ước lượng là có cái chuyện quá khứ, cái chuyện hiện tại và chuyện Bị Lai đó 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 gọi là cái khái niệm của mình thôi, khái niệm của cái loài của mình, loài người của mình là Mình nói là chuyện trước đây, chuyện bây giờ và chuyện chút nữa ví dụ vậy đi Thì trong cõi sáng đó rõ ràng là nó rực rực rỡ như vậy á Của tất cả mọi cái thứ mà mình có thể ở đây gọi là mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm mình xúc chạm được đúng không? Từ trong cõi giới kia nó rực rỡ, muôn trùng những cái đó Nó hiển hiện nguyên như vậy Quá khứ qua rồi mình nghĩ là nó sẽ qua Nó chết ví dụ một đời trước chết Rồi cái thân nó chôn rã gì đó tùm lum đó Theo cái nghĩa của mình, cái chuyện đã qua, chuyện đã rồi Nhưng mà trong cõi sáng đó không có cái gì qua, không có cái gì rồi (cười) Nó kỳ vậy đó không có cái gì qua Không có cái gì rồi Không có cái gì đang Không có cái gì sẽ hết Mà tất cả mọi thứ nó hiện nguyên Mới hiện nguyên Và nguyên tất cả mọi thứ nó hiện Nếu họ nói khác hơn Không có cái gì khác Nó khác cũng không được Nó giống cũng không được Cũng kỳ lắm không có dùng, ví dụ ví dùng cái ngôn ngữ của mình Không có diễn hết Ngôn ngữ của mình không diễn hết Thì khi mà người ta ở trong đó Nó có một cái điều là gì Khi chưa tới Khi chưa tới thì nó còn có cái gì đó nó... Gọi là nó... Nó chưa có thấy trọn vẹn đi, nó chưa thấy trọn vẹn đi Nó chưa có tỏ tường Tới đó rồi là rực rỡ của cái rực rỡ Trọn vẹn của cái trọn vẹn tròn đầy của cái tròn đầy Viên mãn của cái viên mãn chứ nó không có còn là cái gì á nó đụng tới đâu nó cũng viên mãn đụng tới đâu nó cũng tròn đầy đụng tới đâu nó cũng rõ tường đụng tới đâu nó cũng chối ngời đụng không có bất kỳ cái gì mà mù mờ khuất lấp trong cái cõi giới mênh mông đó hết đó. đó. cho nên nãy nói là ý niệm ha có những nhiều những ý niệm mà dứt cái sự mê lầm là gì? cái gì tới đó rồi cũng chối ngời rực rỡ hết tới đó rồi chúng ta mới nhận ra được cái điều này mà rõ ràng là cái ngôn từ của loài người của mình không diễn hết được. thật ra là không có nói chuyện nhớ, những thọ trì đọc tụng đó, thọ rất là thọ là mình nhận, đó, rồi mình gìn giữ, mình đọc, mình tụng đó, để mình nhớ những cái lời của Đức Phật dạy. lúc đó không có nói chuyện đó, không có nói chuyện nhớ nha, không có nói chuyện nhớ, không có nói chuyện gìn giữ. Không nói cái chuyện mà bảo vệ hay Cái gì không có, không cần, không cần Mỗi mỗi nó đều hiển lộ Cái sự thật nó đều hiển lộ Mọi thứ nó đều hiển lộ Và nó hiển lộ rất rõ ràng Một cái điều kỳ lạ là mình tưởng tượng nha Mình sắp một triệu cái hạt lúa trước mặt mình Thì mình nhìn cái mình thấy hết Đấy không? Là một triệu hạt lúa có nghĩa là Một triệu có một triệu chuyện của quá khứ Một triệu có một triệu chuyện của hiện đại Một triệu có một triệu chuyện tương lai Đều được thấy một cái lượt hết rồi Nó không phải là con mắt để thấy Nó không phải là con mắt để thấy Cái thấy này nó không có thuộc về, về thân căn giống như mình Nhưng ở đây diễn tả thân căn nói nhiều khi là Vì mình á Để cho mình có cái khái niệm gì đó thôi Chứ nó không có cái chuyện của, của, của thân Thân mọi chuyện của một mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, không có, không có, không có mấy cái này, không có mấy cái này, mấy cái này không có trong cái cõi giới đó, <cười> không có trong cái cõi giới đó. Ra là bây giờ nữa là à, nhớ tới cái gì đó, với cái lời dạy của Đức Phật á, không phải, không cần nhớ, không cần nhớ đó. Hiện đó, nó hiện hết ra được như vậy đó. Đứa hồi quá khứ nói cái gì làm gì Rồi là hiện tướng gì Nhọc nước vàng kiểu gì Nói dị gì, gì nói về Pháp trước và Pháp sau Giảng cõi đó hay là giảng cõi khác Trong một cái buổi giảng bao nhiêu cõi nghe gì gì đó ha Là nó hiện rất là rõ ràng Từng chúng sanh nghe Nhận hiểu cái gì ngộ ra sao Cái gì cái gì cái gì đó Nó hiện không có thiếu cái gì hết á mà nó tại vì nó không có cái khoảnh khắc thời gian mình cho là trong một cái sát na hay gì Nói sát na hay nói một tỷ năm nó cũng vậy à Nó không, không, không có cái khái niệm gì về cái thời gian ở trong cái cõi giới sáng Trong cái cõi giới sáng Ở đây mình nói trong cái cõi giới sáng Thì ở đây được gọi là trong cõi Phật <cười> ở Đây là dụng từ cõi Phật Nhưng mà đó là cái sự thật Sự thật trong cõi sáng Nó đầy đủ hết tất cả những cái của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị Lai Chư Phật vị Lai chưa thành Phật mà Ông thiết bài nào, nói bài nào, nói Pháp hội nào Bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người chứng, bao lâu nhập niết bản gì, gì đó nó cũng hiện rất là rõ như vậy á Với mình thì tại vì mình rớt vào quá khứ, hiện tại vị Lai Thì nói chung là mình vẫn còn bị phu biệt ở cái tầng của không gian thời gian thì mình, mình, mình thấy có trước có sau Khó có thể thông cảm nổi cái này đúng không? Nhưng mà tại vì mình muốn nói tới cái bổ minh nó trì tụng tất cả cái pháp bổ của chư Phật. <cười> Câu này mới <cái> nghĩa này <cười> Cái ánh sáng quý báu đó nó hiển lộ, mình dùng từ đó là chính xác hơn là trì tụng. Cái bổ minh hiển lộ tất cả những cái pháp pháp quý báu của chư Phật xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị là mà cái 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 bổ minh đó đó tức là ánh sáng quý báu đó, đó là một cái gì nó nhỏ nhiệm mà mình ví dụ một phần tỷ công tốc là còn thô thô lắm nó phần tỷ công tốc là thô lắm Thật à ra có những cái mà đã như hôm trước mình nói là cái, cái cái khoa học bây giờ đã phát triển tới mức độ đo đo tới cái quát có lẽ là hết cái 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 vật chất máy móc có thể máy móc có thể đo được vì cái kia nó còn nhỏ hơn bằng một phần tỷ của cái quát đó nữa Tức là dường cái ranh vứt của vật chất và tới cái cảnh giới vô vật chất đó đó Thì máy móc hết còn đo Nhưng mà trong cõi sáng nó nó còn cực vi tế gấp một phần tỷ, lý thừa tỷ của cái quát Cái, cái ranh vứt cuối cùng của vật chất đó nữa Không nói được cái nhỏ nhiệm đó Nếu mà dùng cái từ nhỏ nhiệm thì nó quá nhỏ nó cực vi tế rồi nhưng mà nó lại chứa hết tất cả những chuyện quá khứ hiện tại vì Lai mình tin nổi không tin nổi đúng không trong hệ mặt trời chỉ có mấy hành tinh của mình thôi thì cái mặt được mặt trời chiếu ban ngày bên kia nó cũng phức, nó cũng tối nó nửa bên này sáng nửa bên kia đó nửa quả đường cầu mình sáng nửa qua đầu kia cầu bên kia tối nhưng mà cái này là nó không có không có cái chuyện nửa tối nửa sáng đó và nó không có cái chuyện là ai chiếu ai mà mỗi cái cực vi đều chói sáng rực rỡ, mênh mông khắp cái vũ trụ này Không có cái gì có thể phức lấp được nữa Ví dụ biết quá khứ mà không biết hiện tại thì coi như bị phức lấp Hoặc là biết quá khứ biết hiện tại mà không biết bị lay là coi như một sự phức lấp của trí tuệ Trí tuệ chưa có trọn vẹn nó Xuyên suốt tất cả những cái điều đó nó không phải là thấy, không phải là biết Nó không phải mình nhận thấy, không phải mình nhận biết Mà tất cả đều hiển lộ tỏ tường Rõ ràng không có cái gì phức lấp, cái gì không có gì che chắn không có gì đen xen, không có gì làm chướng ngại bất kỳ cái gì hết Cho nên trong cõi của Đức Phật thì trong tất cả những cái cực vi tế đều dung chứa tất cả những cái pháp màu của tiêu Phật ở khắp pháp giới mười phương này Mình nói cái từ ngon như vậy đó chứ không phải là trì tụng nha cái từ tượng không biết tại sao đặt cái chữ tùy tượng vô đây thì nó nghe nó 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 làm tối nghĩa đi. Thì sự thật trong tội nước của chư Phật có những bổ minh tức là ánh sáng quý báo dùng chứa tất cả nhân Phật pháp mà của chư Phật ba thời đã nói, đang nói và sẽ nói. Đó, hiểu nguyên cái câu đó là chúng ta phải hiểu như vậy Trong cái bổ huệ đó nó quyết rõ các pháp tạng của chư Như Lai cũng là cái cái huệ đó tức là Trưa, ở cái kia Quang minh cái này là huệ Thì gọi là trí huệ là Quang minh Cũng là một cái dạng trí huệ Dùng từ khác nhau chơi chơi vui thôi Đổi từ đổi chữ Không phải là chói sáng bình thường Mà gọi là quyết rõ Tức là thấu hiểu tường tận Không lầm bất kỳ một cái điều gì Dù sâu dù cạn Một lời nói của Đức Phật Chúng ta thấy trong cái Trong bản kinh diệu Pháp liên Hoa Trong cái phẩm dược thảo dụ thì khi mà một trận mưa lớn tới cây cây to nó sẽ hút nước theo kiểu cây to đúng không cây nhỏ nó sẽ hút nước theo kiểu cây nhỏ tức là muốn nói là phương tiện của Đức Phật với người sơ cơ là sẽ nói như thế này những người khá khá nói kiểu khác người khá khá nói kiểu khác tới đại thừa nói kiểu đại thừa khác đại khái là như vậy để phân định rằng nhiều cái căn cơ ở trong đó nhưng sự thật á cái lời pháp Đức Phật không nói cho nhiều căn cơ nghe nó kiểu nghe nó hơi nghịch đúng không? Nhưng mà vì gì cái nhận hiểu của mình nó khác ở trong cái lời đức Phật cho nó nó thành cao thành thấp khác nhau. Chính đức Phật nói là chân lý. Nhưng nó sẽ đáp ứng được tất cả trình độ căn cơ của tất cả chúng sanh môn loài vì mỗi người nhận định khác mỗi người hiểu khác ví dụ ngồi đây mấy trăm người và mỗi người đều hiểu một khác 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 hoàn toàn trong một câu nói một bài một bài pháp không ai hiểu giống ai ngồi cái bên bên hỏi nhiều khi mình cũng thích đó quá mình hỏi chị thấy gì không? tôi hiểu thấy kia hay hơn khác nhau hoàn toàn và cái khác đó là do tâm nhận biết của mình nhưng ở đây ấy, là cái vụ huệ là rất là rõ ràng rất là thấu suốt, tường tận, không lầm lẫn Hồi nãy là chói sáng nhưng mà thêm nữa là Vừa chói sáng mà vừa quyết rõ Tức là thấy Pháp gọi là thấy quyết định Pháp Thấy một cách khẳng định, một cách rõ ràng, có tường tận Chứ không có lụ mù, không có chuyện lụ mù ở đây Cái gì nó hiển lộ đều rất là rõ ràng, rất là rành mạch Rất là thấu suốt, rất là thông luôn Thì được gọi là cái huệ Cái huệ mà bổ huệ trong cái ánh sáng Phật Pháp là như vậy rồi cộng thêm bổ trí nó cũng là một từ khác thôi, thì cái bổ trí đó là viên mãn nhất thiết trí bổ, tức là viên mãn tất cả những trí tuệ tu chứng chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền và chư Phật ở khắp mười phương này. Đó, nãy tôi nói cái tao trong cái cực vi đó đó thì Đức Phật chứng cái gì hào quang ra làm sao? Trong vô lượng kiếp mà tu tập chứng đắc ở cõi giới thánh như thế nào? Thì trong cái cực vi tế đều, đều hiển lộ tất cả mọi thứ đó ra Cho tới những cái trí chứng Thì tới đây nè, tới đây mới nói nè Thì những cái trí huệ đó đó Chứa tất cả những cái trí chứng viên mãn Của cái trí bụ chứng của tất cả chơi Phật Đều mình nói là thấy, nói là biết, nói là hiểu như không phải Nó hiển hiện, nó hiển lộ nguyên như vậy á và trong tất cả các cực quy đều thông lưu tất cả những cái trí chứng Của tất cả chư Phật chứ đã Bồ Tát và chứ Vị Thánh Hiền như vậy Chúng tôi dùng cái từ là thông lưu để không phải là tôi nhận hiểu Không phải là tôi nhận biết, không phải là tôi cảm nhận nữa Mà nó, nó tường tận, nó rõ ràng, nó hiển lộ Như mình nhìn cái núi trước mặt Mình thấy rõ cái núi như thế nào thì lúc đó tất cả những cái gì Những cái việc làm, những cái cảnh giới tu chứng của tất cả chư Phật Đều hiện nguyên như vậy một cách rất là viên mãn Gọi là nhất thiết trí bụ, tức là viên mãn hương trí Ở đây bắt đầu mới nói là nhãn nhĩ tỷ tuyệt Mình không biết là cái đoạn này Cái người này gọi là Cố tình nói hay là không hiểu biết để nói thì mình không biết Nhưng mà trong này không có nói nhãn đâu Tức là vô số nhãn, xem gẫm, thập lực, bổ thông, không chứng ngại rồi vô số bủ nhĩ nghe vô lượng âm thanh khắp pháp giới vô nghệ Không có phân như vậy đâu Tới cõi giới này không phân mắt tay mũi lưỡi thân Còn phân như vậy là còn phải nói là phàm ngu của mình Cõi giới chư Phật không có chuyện này Tuyệt đối không có chuyện này Lỗ chân long Đức Phật cũng nói pháp còn hơn mình nói gấp hàng tỷ lần nữa và cái lỗi chân long đức phật cũng nghe được tất cả bài pháp của chư phật mười phương nữa chúng ta không có tưởng nổi cái chuyện này không thực sự là không tưởng nổi chuyện này <cười> bởi vì nói lỗi chân lông mà nói pháp lỗi chân lông mà nghe pháp là mình không bao giờ mình tin nổi tên đó đầu cộng chân lông của đức phật đủ chức để khai thị hằng hà sa số chư bị vừa ác nói nghe nó nổ không <cười> Nói chuyện mà mắt tay mũi lưỡi vậy đây Tôi không biết là cái đoạn này là cái đoạn ai thêm vào Muốn chua chua chơi cho nó Có, có mùi có vị Không phải cái chuyện đó Nói chuyện trong cõi giới của chư Phật Thì không thể nói mắt tay mũi lưỡi Tức là không nói lục căng Rồi không nói ba nghiệp là thân khẩu ý Mà nguyên cái đoạn này tôi thấy nói tới cái lục căng Nói ba nghiệp nghĩ tôi đọc tôi ngỡ ngỡ tôi nói sự kỳ ta trong cõi giới chư phật có cái này sao <cười> không biết là ai nói lộn là ai thêm vô <cười> Không có nói cái gì đó nãy mình nói rồi đúng không trong cái cực vi tế nó dung chứa toàn bộ những cái chuyện sinh hoạt của chư phật thời quá khứ vị lai thì có nói chuyện không có có nghe không có thấy không có có tất cả mọi thứ trong cái cực vi đó nó gồm đủ nó hiện lộ tất cả mọi cái hình sắc âm thanh mùi vị gì đó nó hiện đủ không có cái gì trong cái cõi nước Mình thấy, mình nghe, mình biết Mà trong cõi giới Phật Trong cái cõi cực vi tế Của cái hạt cực vi tế đó Mà không hiện rõ Thì cần gì mắt tay mũi lưỡi Thân ý cần gì ba nghĩa không Không có cần Chứ mình dưới đầu bản kinh quan em Có nói rồi chứ không phải mình nói Trong cái đầu cộng long của Đức Phật Phóng ra nghìn muôn ức hào an Vô lượng Vô số, vô biên chiếu chiếu vô lượng vô số vô biên khắp thế giới trong mỗi mỗi cái cõi nước đó đều hiện ra một vị đại bồ tát rồi đó là tu hành thành phật trong vô lượng vô số vô biên cõi nước đó rồi thuyết pháp độ sanh rồi thể hiện nhập niết bàn thì gì đó thiêu xá lợi gì, gì đó vân vân <cười> trong đầu cộng long của đức phật đó. thì cứ cần mắt tay mũi lưỡi thân ý không Thì đó là cái cách nói, cách diễn tả lúc đầu nói thì mình Mới đầu nói thì mình hơi bị ngộp, bị choáng Như tới đây mình sẽ nói lại để thấy rằng Cái thật tướng, thật tướng như tướng của Phật Nó không phải là cái hình tướng có mắt tay mũi lưỡi như mình Nhưng mà cõi nào muốn hiện mắt tay mũi lưỡi thì Đức Phật sẽ hiện mắt tay mũi lưỡi thân giống như cái chúng sanh ở trong cõi nước đó để để độ chúng sanh đó mà thôi chế nếu phật không có một cái tướng hình nào không có tướng hình nào là phật cả phật cũng không có tướng hình nào mà không có tướng hình nào là phật cả mình phải hiểu như vậy rồi chúng sanh tưởng như thế nào là phật thì cứ tạc cái tượng như thế đó <cười> kiểu vậy đó kiểu vậy đó rồi mình tưởng Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp gì đó mắt phải sao, mũi như sao, mũi lưỡi sao, mũ sao, mũ sao, sao Thì mình sẽ dễ lắm giống như cái tưởng của mình Đó là Phật tưởng của mình <cười> Chứ không phải là thật cái gì của Phật á Đức Phật không có cái tướng đó Đức Phật không có tướng gì Cái nghĩa của thế gian Đức Phật không có tướng gì Nhưng mà mình có thể tưởng cái tướng gì về Phật Thì mình cứ làm thôi Thật ra là Tướng mắt, tướng mũi Ở đây không có nói cái chuyện là Là, là nhãn xem gẫm Rồi là à, nhĩ Rồi nghe vô lượng âm thanh Pháp giới Không có Tất cả những âm thanh Pháp giới hiện một lượt Hiện ra tôi, chúng tôi dùng cái từ hiện ra Có nghĩa là không có người nghe Mà nó hiện rất là rõ Toàn nhiêu âm thanh của khắp Pháp giới này Mình nói là nếu mà mình còn xài cái đầu Để có thể hiểu Thì nếu như ngồi đây ba người Bốn người cầm bốn cái mic Để nói một lượt Chúng ta nghe một lượt Bốn người nói nổi không Và chúng ta có thể hiểu bốn người nói nổi không Cách nào chúng ta hiểu Vậy mà Xuyên suốt quá khứ hiện tại Vị lai thì nghìn trùng cõi Không biết bao nhiêu cái số lượng cõi nước Là đã mình không có tưởng nổi rồi nha trong mỗi mỗi cõi nước cũng không biết là bao nhiêu chúng danh vậy nó mà đồng thinh nói trong một sát na nó với phật đều thấu rõ thấu suốt hiểu rõ hết tất cả mọi cái ngôn ngữ của mọi loài mọi cõi Nhưng cái này không phải phật hiểu dụng từ phật hiểu thì nó cũng để cho mình có cái khái niệm thôi mà nó hiển hiện ở ở cái hiện tiền đó đó với cái hiện tiền mà nói hồi nãy chứ mình nói là cái hiện tiền mình tưởng nó ngay tại đây chứ không phải nó là được hiển hiện cái hiện tiền mà cái hiện tiền đó là một cái gì đó mà nó không có ngần mé. Nó mông mông khắp vậy là tất cả mọi cái nó hiện nguyên ở trong cái hiện tiền, ở ngay nơi cái hiện tiền đó và cái hiện tiền đó là nó nó tỏ rõ không lầm lẫn của tất cả những ngôn ngữ, tất cả các loại ngôn ngữ, tất cả các loại âm thanh của tất cả các loài, tất cả các cõi trong khắp pháp giới mười phương này. Không hiểu nổi rồi. Thiệt là mình không hiểu nổi Xưa mình nghe Đức Phật nói là trong khắp pháp giới mười phương này Nếu có mưa Một lượt ấy Thì ta đều điếm không có sót hạt nào Tin nữa không <cười> Thiệt là có tin Cũng trong kinh Diệu Pháp Liên Qua Đức Phật nói là à, Trong khắp pháp giới mười phương này Chúng sanh nghĩ cái gì Chúng sanh nhớ cái gì Chúng sanh tu cái gì có người nào tinh tấn, hoặc người nào giải đãi, người nào tu văn ngày, hoặc là tu văn niêm, hoặc là tu trong rừng sâu, hoặc là tu giữa chợ, hoặc là tu nơi đồng nội Thì ta đều thấy, đều biết rất rõ ràng, không lầm lẫn bất kỳ một tâm niệm, một công phu nào của một chúng sanh Không có sót không có dư ra ngoài <cười> mà đó đọc nhất đầu lên nghe tại chỗ chứ không phải chuyện đơn giản mà đọc vậy mình hiểu nổi không? Đức Phật nói cái gì mà mình nghe mình tưởng không nổi lấy gì mình hiểu kiểu nó giống cái này đó. Cho nên được nói là à, nhãn rồi nhĩ gì đó nghe khắp âm thanh nó là cái, cái cái kiểu cái kiểu nói lại vậy gọi là nghe khắp nhưng mà thật sự không có nghe, không có dùng cái căng, nhĩ để mà nghe. Mà trong cõi sáng đó nó làm hiển lộ tất cả các loại âm thanh Một lượt Không trước, không sau Không có đăng xen gì hết đó Bao âm thanh quá khứ, bao nhiêu thanh hiện tại Bao nhiêu thanh vị lai hiện lượt gì đó, tin nổi không? muốn tin nổi đâu không? Bao nhiêu hình sắc quá khứ, hiện tại vị lai cũng hiện lượt <cười> Tới đây là điếc của cái điếc <cười> mình thật sự là mình hiểu là chịu cho nên những cái cách nói của cái điện đại thừa không phải là cái gì dũng từ là cái đầu mình có thể tưởng ra được chút phần Gọi là cái gì đó bất tư nghi bất tư nghi thánh ý khó lường thánh ý khó lường mà chư bồ tát nói chuyện này giống như chuyện chơi đó thì có nghĩa là gì các vị đã ở trong cảnh giới này để nói cho mình nghe diễn tả lại ở đây mình hôm nay mình nói rồi chưa vào Tát, cái lúc mà nhập trong thánh đạo á lúc mà nhập trong cõi sáng giống như cõi sáng giống như nãy mình nói á thì tất cả những cái chuyện này là đều hiển lộ các vị thấy là bắt đầu mới thuật lại từng chuyện từng chuyện từng chuyện đó. hôm nay là mình nghe là những cái chuyện mà quý vị thuật lại <cười> thuật lại kể lại cho mình nghe mà nên nhớ các vị thánh là chưa bao giờ nói dối nửa lời nha chúng ta phải tin tuyệt đối điều này lời nói với chư phật xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai đều đúng các vị thánh cũng như vậy chưa bao giờ nói lệch sự thật không có lệch miếng chúng ta tìm một miếng lệch còn không có nữa bây giờ cho chấp mình có thể là tu hành chứng thánh quả biết được là, là túc mạng thông mình có thể rà lại tất cả những cái lời nói của bồ tát nói trong xuyên suốt cái bản kinh quang Âm chúng ta tìm một phần tỷ cái gì đó lệch lạc sự thật cũng không có đâu có Tới hồi chứng quả thì chúng ta mới nghiệm lại nổi cái này bây giờ nói thì có khi là mình còn cái tâm phàm của mình mình vẫn còn có một cái nghi ngờ tại vì nó vượt quá cái tình phạm mình không có thể mình chấp nhận liền được và buộc mình phải nghi chuyện nghi là cái chuyện của mình <cười> Chuyện nghi là chuyện của mình chứ bồ tát chưa bao giờ nói lệch nữa xem nở đó <cười> cái miếng là không có Đối với kinh điển của Đạo Phật mà chúng ta ra lại những cái đoạn mà nó gọi là chánh thống đó, Có những cái đoạn thêm thắt vào Thì mình nhìn cũng ra chứ không phải không ra những cái cách nói như thế này là mình nhìn ra Mặc dù là nói rất là hay là, là dùng uh, uh, gì đó Bủ nhĩ để nghe vô lượng âm thanh và vô lượng âm thanh khắp pháp giới thanh tịnh vô ngại Nghe thì nó hay á Nhưng mà thực sự nó không phải là dùng cái nhĩ căn để nghe Không phải đâu thì họ diễn giải cũng giống họ dùng nhĩ căn hay là dùng cái từ nhĩ căn thôi để cho mình dễ biết là trong cõi giới chư phật một lần nhận biết là tất cả hình sách, âm thanh mùi vị đều được nhận một lượt không riêng không khác không trước không sau chúng ta nên hiểu điều này nhưng mà tại vì họ muốn phân biệt mắt thấy lỗ tai nghe hiểu không để cho mình dễ có thể cảm thông được cái sự thật đang xảy ra trong cái cõi giới của ánh sáng đó cõi giới của chư Phật nó thật là như vậy. Rồi đó là vô số bủ thân đi khắp mười phương vô ngại, tới thân, là bủ thân. Đó hồi nãy là mình nói làm sao? Trong cái cực vi tế, ở trong cái cõi giới sáng kia, nói làm sao? Nó dung hội hết cái pháp giới này. <cười> Chứ không phải thân tứ đại hòa hợp cái thân đó không phải thân tứ đại hòa hợp Mà là cái thân đó là pháp giới thân Cái thân thật là pháp giới thân Tức là khắp pháp giới nó là thân của chư Phật Chúng ta đang đi, đang ở, đang ăn, đang uống, đang sinh hoạt trong cái thân của Đức Phật (cười) Mà mình cũng đâu ra ngoài được đâu sự thật là như vậy mà sự thật là chúng ta đang ở trong đó pháp giới thân tức là thân của chư Phật cho nên đây dùng là cái bũ thân đó nó bũ thân đó là khắp pháp giới mười phương ở đây mình bỏ qua cái ngửa cái ním cái xúc chạm này mình bỏ qua cái đó để mình thấy rằng là đang nói về lục căn nhưng mà thực sự là không còn căn ở cõi giới chư Phật là không có nhãn căn nhị căn <cười> không có tỷ căn không có cái này, không có thân căn rồi không có ý căn không có tuyệt đối không có còn mấy cái chuyện này nữa từ lúc chứng thánh quả A la hán đã là hết rồi. Tới cỡ giới sư Phật là những cái chuyện này không có cần phải vàng. Rồi tới vô số việc bổ ý siêng tu hành phổ hiện cái này mới là cái bậy nhất. <cười> cái giới vật Phật đó là một cái cực vi Nó đã chứa hết mọi thứ quá khứ hiện Tại dị lai rồi nó đã tròn đủ hết rồi Ở đây mà đặt tu theo cái hạnh này Tu theo hạnh kia nó làm cái gì <cười> Mà dùng ý để tu nữa Chứ trời ơi, gọi là bủ ý nữa Không biết có nói lộn không Xúc miệng nó lại Ở trong bản kinh Nó có những cái đoạn mà chúng ta thấy rõ ràng là Là một cái người khác Tưởng tượng chim vô này không phải là nguyên bản không phải là nguyên bản tại vì cái hạnh phổ hiền là cái gốm đó cho nên dùng ý để tu vô <cười> số vũ âm rồi cái âm thanh tịnh rồi à, hiện tất cả các cõi rồi vô số thân nghiệp này, ha? rồi ha vô số gì đó làm tất cả những trí làm đầu rồi vô số vũ nghiệp cái này nó nói nó bắt là nó lộn xộn nó lộn xộn nguyên một khúc sau này nãy giờ Cái sự thông lưu trong cái cõi của ánh sáng, trong cái cõi mình dụng tự cõi ánh sáng này cũng cõi Phật tức là cõi sáng Thì không có cái khác biệt nhau trong cái cái nhận biết, hình sắc âm thanh, mùi vị không có khác biệt nhau nha, không hề có sự khác biệt nha mà cũng không phải là nhận biết nữa. Cái này cũng cũng phải là nhận từ nhận biết cũng sai, nó không có đúng trong cái cõi giới của ánh sáng. Tại vì nó sáng rực đó rồi tỏ, cái cái hình sắc nó hiện, âm thanh hiện, mùi hiện, vị hiện, cái mỗi cái nó hiện gì đó. Mỗi mỗi đều hiển lộ từ không tướng. <cười> đó, kinh Bát Nhã của nó nói rõ điều này. Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng. Các pháp là hình sắc, là âm thanh, là mùi, là vị gì đó gọi là tất cả các pháp thì đều hiển lộ từ không tướng. Không phải thấy, không phải nghe nữa Chúng ta nên, nên nên hiểu lại Vì khi khi mà đọc tới những cái gọi là Cảnh giới chân thật Trong cảnh giới chân thật này Nó không có bất kỳ sự riêng khác nào Và nó không phải là Thân căng ngũ quẩn của mình Nó không phải là cái nhận biết của tâm ý của mình Ở đây không có ý nữa đâu, hết rồi từ cái lúc mà chứng thánh quả là Hán là ý đã sạch rồi không có tâm không có ý riêng nó không có sự riêng khác cái đó nó rõ ràng tường tận là hiển lộ mỗi cõi giới rực rỡ của ánh sáng chối ngời thông lưu tất cả mọi thứ trong pháp giới mười phương này không có cái gì ngăn bít hết đó mình hiểu nó cái chung nó là cái gì đó chỉ có chuyện đó thôi nhưng mà mấy ông thấy nhiều quá kể riết nghe mình cũng rối <cười> kể quá trời luôn kể nãy giờ kể phải nói là mấy tuần nay <cười> mình đọc mình chưa có ra khỏi luôn mà thực sự một cái sát na xảy ra trong cái lúc mà nhọc trong cõi sáng đó thôi tôi nói ví dụ quý vị mà có ngồi để nghe nói từ sáng tới chiều từ chiều tới sáng từ sáng tới chiều từ chiều tới sáng tới hàng tỷ kiếp chưa hết được một phần tỷ lý thừa tỷ tỷ của cái chuyện đó nữa cho nên đừng nói gì tâm tạng thánh điển suốt thời đức phật rồi suốt đời đức phật giảng mấy trăm hội gì đó là đức phật chưa có nói cái gì hết đó Thật là có một cái lần Đức Phật cũng ngồi trước chúng Đại tỳ Kheo ở trong cái rừng gì đó khi ta hay gì đó tôi quên tên rồi Đức Phật mới nắm một nắm lá vàng lên Đức Phật hỏi này các tỳ Kheo Cái lá trong rừng này nhiều hay là cái nắm lá trên bàn tay của ta nhiều Các vị tỳ Kheo nói Bạch Đức Thế Tôn lá rừng rất là nhiều So với cái nắm lá trên bàn tay của Đức Phật cho tới tính điếm và ví dụ không thể được Đức Phật nói cái thấy của ta còn nhiều hơn cái lá rừng đó nữa Mà cái cả đời ta nói cho các ngươi nghe còn còn chưa có bằng một nấm lá trên lòng bàn tay này Không phải là ta sẻn Pháp ta không muốn nói cho các ngươi Nhưng mà ta thấy rằng cái, 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 cái cuộc đời của các ngươi nó ngắn ngủi Ta chỉ nói những cái gì cần thiết nhất để cho các ngươi nhận ra được chân lý thoát khỏi lầm mê sanh tử thôi chứ còn ta phải nói cái chuyện của cái cái mênh mông vũ trụ này thì không biết tới bao giờ nó hết chính Đức Phật Đức Phật nói là ta nói còn không hết nữa <cười> tao cái thấy có Đức Phật nó không hết như vậy mà mình học đã điên rồi <cười> mình học đã điên rồi mà mình còn không hiểu được cái gì luôn Đức Phật mà nói hết chắc là mình dở não mình chết <cười> Mà còn thêm mấy cái ông mà lọt sọt vô vậy nữa <cười> Lấy cái từ là lọt sọt <cười> Ráp vô những cái đoạn mình đọc tôi thấy mù tịch tôi Thấy nó không có rõ ràng gì ở trên đâu, cái này nó không có ăn với cái ý trên mà nó còn phá đi rồi Tới cái cõi giới chân thật mà dùng mắt tay mũi lưỡi thân rồi còn ý rồi là thân nghiệp, rồi ý nghiệp, rồi khẩu nghiệp gì tùm lum ở đây nè <cười> không có không có cái thân thanh tịnh trong cõi phật đâu cái thân tịnh không phải là cái thân mà nói cái thân thanh tịnh là thân thanh tịnh là tam nghiệp thanh tịnh là thân thanh tịnh khẩu thanh tịnh ý thanh tịnh ở đây thì nó chơi được lên một số cõi trời nó cũng không có xài cái thân này cõi trời thôi đó là nó đã hết xài cái thân này rồi lấy đâu thanh tịnh không thanh tịnh ở trên cõi phật <cười> nói chuyện là kiểu biết rõ ràng là mình tưởng tượng như tưởng voi luôn <cười> mình ở đây làm sao cái mình tưởng cổ phật nó giống vậy á không có không có cái chuyện đó không có chuyện đó không có cái chuyện giống giống đâu <cười> không có chuyện giống giống đừng có đem cái tâm phàm mà so với cái chuyện của thánh Chư Phật tử Đại Bồ Tát Trong tất cả những Phật độ kia Mỗi mỗi một cõi Một phương một xứ một chân lông Đều có vô lượng vô biên bất khả thiết Chư Đại Bồ Tát phải đều thành tựu trí huệ Thanh tịnh khắp pháp giới tộc Không giới đều như vậy đó Nó giống giống kiểu nãy mình nói rồi đó <cười> Cái này được nè <cười> Tức là Ở trong tất cả những cõi giới Của Chư Phật Đây là một câu kết luận rất là tuyệt vời nè Thì mỗi mỗi một cõi một cõi nha rồi một phương rồi một xứ thì một cái chân lông đều có vô lượng bất khả thiết chư đại bồ tát thanh tựu trí huệ thanh tịnh khắp pháp giới mười phương vậy đó một lỗ chân lông <cười> chứa tất cả cõi phật chứa tất cả các phương phật các xứ của phật đó nếu mình dịch ra từng cái thì tại vì đây nói là mỗi mỗi cõi rồi mỗi mỗi phương mỗi một xứ thì một chân lông thôi đều chứa vô lượng vô biên bất khả thuyết chữ đại bồ tát một chân lông hồi nãy mà nói một chân long, này, <cười> một chân long này có phải điều thành tổ trí vậy thanh tịnh tiêng ghê nhưng mình tưởng nó không có mắt tai mũi lưỡi thân ý gì trọng đâu một lỗ chân lông thôi thì nó dung chứa bất khả thuyết bất khả thuyết chữ đại bồ tát tu hành thành phật Tưởng nổi không? <cười> tưởng không Mà đây là sự thật rồi nha Tôi nói lại là Chưa Đại Bồ Tát thuật lại cái chuyện đó, Ông đang thấy <cười> Ông có nói dư miếng nào đâu tin đi Bảo đảm là không có dư miếng Ông tin thì cái tu tu Chừng nào chứng thánh quả Thì quý vị sẽ thấy được cái sự thật này Để <cười> phải nói là, nói là chứng quả Mới thấy được sự thật này Chứ còn bây giờ mình dùng tâm phàm Mình hiểu để mình tin thì thiệt là Phúc của mình Phước của mình khi nghe lời của chư Thánh mà mình có thể tin một cách trọn vẹn Đó là phước báo của mình Còn những người vô phước nghe nhớ Không phải là tôi không biết rồi nha Cái chuyện này hơi bị quá Cái tầm hiểu biết của tôi thôi tôi không tin Nghi được không sao hết đó, Tại vì mình không có đủ cái phước để mình tin <cười> Cái phước tin lời của Phật Thánh Là một cái phước cực lớn Cái phước tin những cảnh giới vô sanh là cái niềm tin cực lớn của mình đó là cái phước của mình mới đủ sức để tin Chứ không phải dễ đâu Phước mà tin nổi cõi giới của chư Phật, cảnh giới của chư Phật Trên một đầu chân lông mà có bất khả thuyết, bất khả thuyết chưa Đại Bồ Tát tu hành thành tựu trí huệ thanh tịnh Tin nổi không? Mình không tin thì mình cũng còn nguyên đó Mà tin mình cũng còn nguyên đó Nhưng mà có cái khác là phước mình nó sanh Huệ mình nó mở nếu mình tin nổi điều này đói kiểu nói kiểu nói giống vậy, đó. nãy mình nói trong cái cực vi đó đó, nãy mình nói trong cái cực vi cực nhỏ trên cái đầu lỗ chân lông đó, nó chứa hàng vạn các cỏi, ở đây gọi là mỗi cỏi nè, mỗi phương nè, mỗi xứ nè, Mà lỗ chân lông chưa hết, <cười> tức là tất cả cái cỏi giới Góc mười phương này chứa trong đầu cộng lông, đó. chúng ta không chịu nổi cái kiểu nói này đâu. Mình đọc, mình chưa đọc đúng là tới mấy cái chỗ này Buông sách ra thở, không có gì tin không Có ông ta, thực sự thì cái hồi mình ngu Thì mình cũng phải thắc mắc chứ Rồi này có thể không ta <cười> Có thiệt không à, Có nói quá không, có nói quá sự thật không Thì đối với người phàm mình thì đúng là quá, nó vượt phàm, nó siêu phàm Vượt thánh luôn, nói chuyện nó là vượt phàm <cười> Những cái điều mà Chư Phật, chư Bồ Tát diễn trả Trong kinh Quang Nghiêm đúng là siêu phàm Vượt thánh Thánh lơ mơ cũng chịu lùng bùng lỗ tai Không chịu nổi <cười> cái vụ này luôn <cười> Khắp pháp giới Tột hư không giới Cũng đều như vậy <cười> Chứ không phải là một cái chỗ một nơi rồi Chịu không nổi nổi à, Nãy mình cũng nói trước khi mình đọc cái đoạn này rồi không Tính nó lạ lắm không 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 diễn tả nổi không diễn tả nổi cái cực vi trong tất cả các cực vi trong khắp pháp giới mười phương này Nó hiện tất cả những cái chuyện này Không tin nổi đâu, tôi nói không tin nổi, thiệt luôn á Lúc đầu mà đọc kinh quan Em, tổng đời tôi hình như là Lần này là lần thứ năm đọc giảng, nhớ không? Vô đầu là thấy cái bộ kinh bự dần dần ở trên là đem xuống đọc Đọc từ đầu tới cuối cái mình không biết gì hết đem để bàn thờ lại <cười> <cười> biết nghĩ á không có biết cái gì hết trơn á lần thứ hai cũng mù tịch luôn lần thứ ba cũng chẳng hiểu gì đọc lần thứ tư biết được chút chút gì đó phải nói là trong đời tôi tôi nghĩ là có cái lần nào đó tôi sẽ đọc lại bản này nhưng mà không ngờ là bây giờ đọc giảng <cười> chứ là nó đọc cũng đâu hiểu đâu <cười> Nói chuyện trên trời gì nó bắt tôi hiểu Sao tôi hiểu nổi Trời nó coi nói chuyện vậy thì sao hiểu <cười> Thì ra rồi khép lại để bàn thờ lại tiếp thôi, Chứ không có cách nào hết Nhưng mà một cái điều rất là kỳ lạ là đi đấu Trong tủ tôi cái gì tôi có thể buông ra như bộ kinh quan game Là tôi ôm theo Tại mình đọc mà nó không hiểu là tôi tức lắm thế là tôi cũng đọc nữa mà tôi cũng có thời gian đọc thôi <cười> bây giờ mới bắt đầu đọc giảng rồi <cười> là lần thứ năm đó, trong đời là lần thứ năm được đọc rồi bây giờ mình đọc lại thì mình có thể thấy được một ít phần nhỏ nhiệm ở trong bản kinh này Ví dụ cái từ là bản kinh nó quá cái sức tưởng tượng, tượng nhìn muôn cái, cái cái nghĩa lý vô lượng nghĩa ở trong cái từng câu từng chữ đó nếu như mình đọc đoạn này thôi để mình ngồi lại mình giảng á hả Thì chắc cũng hết một kiếp chưa có hết cái đoạn này đâu Kinh khủng lắm, nói thì nghe đơn giản cái gì mà là kinh khủng của cái kinh khủng (cười) Không có nói hết được Đúng là bản kinh đại thừa, không có bản kinh nào mà vừa Mà nhiều khi là cái đầu của mình nó hạn hẹp, cái công phu của mình nó chưa có tới đâu Cái thấy hiểu, cái biết của mình nó cũng chưa tới đâu Cái mình đọc cái mình thấy nó thường quá đi Không có thường đâu bữa nào, ví dụ như ngay cả cái bài tụng mà chúng ta đang tụng thông thập nguyện phổ hiền là cái bài đã tóm kết hết những cái nghĩa lý trong hết cái bộ kinh tới cái phẩm cuối cùng những cái bài kệ không cuối cùng đọc thì thấy nó thường vậy đó nhưng mà tới hồi mà nghe ăn chữ nào nó nổ cái đùng cái nó hiện nguyên cái pháp giới ra lúc đó mình biết là đúng 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 là kinh điển đại thừa <cười> <cười> mình đừng có biết trước được cái gì đó Nói cái kiểu mà tu của mình thì rõ ràng là mình không phải mình dùng cái công phu để mình gạn lọc Mình loại trừ, mình xả ly, mình xả bỏ, chấp trước Không phải như vậy Cái kiểu học của mình, mình cố gắng là mình sẽ thoát ra cái đó Thoát ra hẳn thôi. Đừng có học theo cái kiểu bài bản như xưa giờ, kiểu truyền thống như xưa giờ nữa truyền thống riết rồi thua rồi <cười> mình dùng cái từ thua rồi chứ mình không dám dùng từ khác có những cái truyền thống nó chỉ đem ra chân <cười> chứ còn nếu mà gọi là thực hiện nó thì tôi thấy nó có những cái nó không khỏe tại vì mỗi người là rất là muốn chỉnh chu những cái 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 gì trước đó hiểu không Mỗi một người hiểu một kiểu rồi chỉnh chuông một cách Mỗi người hiểu một kiểu chỉnh chuông một cách Rồi từ cái hồi Đức Phật nói rồi tới các vị Đại Bồ Tát nói thì được Qua tới các vị Thánh A-La-Hán nói được Sau này các cái vị mà cũng là đi theo nhưng mà chưa chứng thánh nào Cái mình muốn chỉnh miếng Mà không chứng thánh mà chỉnh một câu một lời nào cũng chết hết đó. Một lời cũng chết, một chữ cũng chết, một nét cũng tiêu <cười> Chỉnh cái tâm thức của mình rồi cái là tại vì mình học nhiều quá, mình hiểu nhiều quá Cho nên mình được quyền bàn luận, được quyền chỉnh chu Xin thưa, không phải cái tâm của mình, nó không phải là tâm thánh Những lời nói của bậc Thánh phải chừng nào thành thánh Thì chúng ta mới biết là các vị thánh nói tới đâu, nói cái gì Để chúng ta có thể thấu suốt tất cả những cái góc cạnh của lời nói đó Mình hiểu thêm chịu à Gọi là cái gì, cái tâm phân biệt là đương nhiên không bên đây thì và là bên kia chúng ta không thấy hết được hai mặt của vấn đề mà chúng ta bàn luận là dễ 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 lệch hướng. Đây là đại bồ tát đem những thiện căn để hồi hướng nguyện khắp tất cả phật độ đều đủ các thứ diệu vũ trang nghiêm như đã nói rộng ở trước. Bây giờ là này kết thúc rồi. mà kết thúc này tuyệt vời quá đó. Tại vì hồi nãy là cái cái vũ mà trì tụng á, tức là cái bũ hiển hiện tất cả những phật pháp cắt búp xuống tới đây rắp cái này vô bỏ nguyên đoạn dài này thì vậy là cái đoạn kinh này hay á, đoạn kinh này tuyệt vời, nó à, kết thúc vậy đi, bỏ nguyên đoạn này ha, tức là vô số bổ minh à, hiển hiện tất cả các pháp màu của chư Phật, rồi chư Phật tử đại Bồ Tát ở tất cả phật độ kia, mỗi cõi, mỗi phương, mỗi xứ, một chân long đều có vô lượng vô biên bất khả thuyết chư đại Bồ Tát đều tu hành thành tựu trí huệ thanh tịnh khắp pháp giới Tổ hư không giới cũng đều như thế hết câu này tuyệt rồi đó hãy ra bỏ nguyên đoạn kia đi mình không cần đúng sai cậy nó <cười> ráp ra đây lên tới phần trên là ăn tiền nên là coi như kết thúc một đoạn rất là tuyệt đây là đại bồ tát đem những thiện căn để hồi hướng nguyện khắp tất cả cõi phật độ đều đầy đủ tất cả những diệu vũ trang nghiêm đã nói rộng ở trên Đây là cũng là một cái câu kết Nguyên cái đoạn tên Để thấy rằng là Chư Đại Bồ Tát nói Chứ không phải một vị nói nha Tức là thiện căn Của tất cả Chư Đại Bồ Tát Thiện căn là những cái điều Mà mình trước giờ mình học rồi Những cái điều mà thành tựu Tất cả những công phu tu tập Những cái lợi ích Tất cả chúng sanh gì, gì đó Cho tới khi thành tựu công phu tu tập Để thấy tất cả những chuyện Hiện ra trong cõi nước của Chư Phật Và sau đó Thì mình Tường thuật lại cho chúng sanh nghe thì đúng hơn nữa Tường thuật gọi là tường thuật lại Những cái phần mà mình học mấy nay là Chư Bồ tát Tường thuật lại trong cái khoảnh khắc nhập Trong cái cõi giới của ánh sáng Cõi giới của Chư Phật như vậy là Chư Bồ tát muốn cho tất cả chúng sanh Tu hành được như những cái điều đã nói ở trên và các vị bồ tát cũng muốn mình thành tựu như ở trên để khi mà thành Phật thì tất cả cõi Phật đều như vậy, đều như nhau. Nhưng mà không thấy tất cả cõi Phật đã giống vậy rồi. Chứ còn không cần nguyện nữa, thì bây giờ là nguyện gì khắp tất cả cõi Phật, tức là nguyện khi con thành Phật thì cõi nước của con Đồng với cõi nước của chư Phật Đầy những cái diệu bụ trang nghiêm như vậy Thì kết thúc như vậy nó mới là Phải bài Còn đây là nguyện khắp tất cả cõi Phật đều đủ Cõi Phật đã đủ lâu lắm rồi Không cần mình nguyện Nguyện là nguyện cái gì Nguyện con tu hành để một ngày nào đó Con đã thành Phật Thì cõi nước của con có đầy đủ diệu bụ trang nghiêm Như cõi nước của chư Phật Mà con đã kể ra đó kệ hôm nay đó <cười> đúng không nó mới đúng vậy chứ tự nhiên mình nguyện cõi phật được cũng vậy làm như là mình làm được vậy đó mình không nguyện đức phật có không có lâu lắm rồi <cười> có lâu lắm rồi bây giờ mình nguyện cho mình đó thì quả chăng là cái gì á là một lần nào đó con được thấy đó, cái cõi phật như vậy và con nguyện con đem tất cả những công phu công đức những thiện căn phước đức nhân duyên tu tập của con để một ngày nào đó con được thành phật thì cõi nước của con đồng với cõi nước của chư phật mười phương như con đã nói ở trên là là, 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 là ổn chứ còn mình mà nguyện khắp tất cả cõi chư phật đủ các dị vũ trang nghiêm như đã nói ở trên thì nghe nó kỳ quá đi <cười> Giống như mình vẽ cái cõi chư Phật để cho Phật ở rồi (cười) đó Kiểu đó là bệnh hoạn Rồi ra chúng ta thấy là Khi mà các vị Thánh mà phải nói một cái điều gì Thì các vị không bao giờ bị phạm cái lỗi Và nếu mà nói kiểu này là phạm thượng Như hồi đầu mình nói rồi đúng không Nói kiểu hồi hồi nguyện ở đầu là mình đã nói rồi Tức là nguyện mình nguyện mình tu hành sẽ được như những cái mà nó kể xuống đây nó kết thúc ngược trở lại cũng vậy là đem tất cả thiện căn phước đức của con con xin hồi hướng ngày nào con được thành phật đó thì cõi nước của con tương ưng với những cõi nước của chư phật mà con đã kể qua là chấm hết chứ đừng có con là nguyện khắp cõi của chư phật đều đủ tất cả những thiện căn trang nghiêm như đã nói là nó đúng là quá phạm thượng này là phạm thượng cái người sắp chữ nhiều khi đó, là những người bình thường cái cái gọi là cái gì cái đạo đức mà gọi là tôn sư trọng đạo của họ nó còn chưa có được trọn vẹn Chứ mình không dám nói khiếm phước chưa được trọn vẹn <cười> chứ nghe qua mình nghe nó sốc liền á nghe là mình sốc liền tại chỗ tức là nó có một cái gì đó về cái mặt đạo đức nó, nó, nó không đủ Cái lòng tôn sư trọng đạo nó bị thiếu Một cái kẻ dưới không nói là Tôi muốn cho thầy tôi như thế này Tôi muốn cho ông sư phụ tôi như thế kia Tôi muốn cho ông sư phụ tôi như thế nọ Ủa mình lại gì gì muốn sư phụ như thế này Thế kia Mà Bồ Tát muốn cho Phật được vậy á Thì quá phạm thượng rồi quá phạm thượng rồi Chứ không phải phạm thượng bình thường Cho nên đoạn này mình sửa lại nguyện con ha, Nguyện con Mai kia được thành Phật Thì cõi nước của con tương ưng hoặc là được như cái cõi nước chư phật mà con đã kể ở trên đó mình mình muốn như vậy mình đang hướng tâm về việc đó để tới một ngày mình được như vậy nó giống như cõi của chư phật đã có cõi chư phật đã có bây giờ con muốn con được giống như cõi của chư phật thì không bị lỗi chân thôi là giờ bị, bị cái lỗi nó rất là lớn hồi đầu đã vậy rồi kết thúc còn gì nữa là rất là một cái sự sai lầm của cái người sắp chữ làm sao Hoặc là nó bị mất cái này làm sao Hay là người... Tôi nói là về cái cái cách mà mà phá của cái cái người ngoại đạo đó. Nó chỉ cần đó nguyện con tu hành mấy kia con được thành Phật Để rồi cõi nước con bằng chư Phật Thì nó dục cái nguyện con ra đi, hiểu không? Mà mong con muốn là chư Phật được cũng vậy Thì đó là cái cách để nó phá để tôi nhìn thấy thằng đệ tử nào mà nó trịch thượng dữ rồi trời. Thằng này mà hình như là lửa búa tầm xét chắc bị lạc ở đâu rồi. <cười> Chưa đánh nữa. Chứ đâu ăn ăn nói kiểu được, Tôi muốn cho cha tôi vậy, muốn cho ông nội tôi được như vậy. <cười> kiểu vậy đó. Một cái sự sai lầm rất là lớn về mặt đạo đức cái đó không thể chấp nhận được ở trong kinh đâu nó nó tôi nghĩ là nó có một cái sự phá phách gì đó hoặc là cái nó mất chữ sao đó chứ còn Bồ Tát không có ăn nói kiểu mà trịch thượng như vậy đâu. Bây giờ còn nhắc lại những cái hương trang nghiêm rồi tràng hoa trang nghiêm, hương hoa trang nghiêm, hương đốt trang nghiêm, hương bột trang nghiêm, y trang nghiêm, lọng trang nghiêm, tràng văn trang nghiêm, mani trang nghiêm lần lượt lẫn đến trăm lần hơn đây đều nói rộng như bổ trang nghiêm. Thì những cái điều này mình không cần giảng lại mình học rồi. Chư Phật tử đại Bồ Tát đem thiện căn do pháp thí chứa nhóm, vì để làm lớn các thiện căn mồi hướng, vì nghiêm tịnh tất cả Phật độ mồi hướng, vì thành tựu tất cả chúng sanh mồi hướng vì làm cho tất cả chúng sanh sanh tâm được thanh tịnh bất động mồi hướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều vào Phật-Pháp thẩm thâm mà hồi hướng vì làm cho tất cả chúng sanh đều được công đức thanh tịnh, tối-Thượng mà hồi hướng vì làm cho tất cả chúng sanh được phước lực thanh tịnh, Bất-Hoại mà hồi hướng vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí lực vô tận mà hồi hướng vì độ muôn loài vào Phật-Pháp mà hồi hướng vì làm cho tất cả chúng sanh vô lượng âm bình đẳng thanh tịnh mà hồi hướng Bây giờ à, nói tới cái việc hồi hướng của Bồ-Tát thì chúng ta mới thấy đọc qua thì mình nghe thường đọc qua nghe thường nhưng mà nếu mà chúng ta đọc mà chúng ta bị rúng động quá thì nghe nó hơi bất thường <cười> <cười> phải rúng động mấy cái chuyện này mấy ông nói thì nghe nó bình thường lắm vì làm chúng danh thế này thế kia nó rất là bình thường nhưng mà chúng ta đọc lại từ từ chúng ta mới thấy là đại vương tác đem thiện căng do pháp thí chứa nhóm Hồi trước mình nói dù Pháp Thí rồi đúng không? Trong tất cả các thí thì Pháp Thí là điều tuyệt diệu nhất Và chư Phật chuyển Pháp lưng cũng là thí Pháp Nếu không có Pháp Thí thì chắc chắn là chúng ta không hiểu được Chánh Pháp là cái gì, không hiểu được cái Cõi giới chư Phật, cảnh giới chư Bồ Tát Những cái quả vị tu chứng này nơi kia chúng ta không hiểu nổi Cũng nhờ Pháp Thí mà chúng ta có Thì tất cả Bồ Tát đi khắp Pháp giới mười phương Cũng chứa nhóm Pháp Thí Tức là dùng Pháp Thí để dẫn dắt, để dạy dỗ để có thể khai thị cho tất cả mọi người, mọi loài đều được nhận biết được chân lý và chánh pháp. Cho nên cái phước đó nó vô cùng lớn. Cho nên là bây giờ dùng cái cái pháp thí đó đó, tức là công đức, công hạnh, tu hành vì nhiều đời nhiều kiếp cũng là pháp thí. Thì dùng cái pháp thí đó mà hồi hướng. Thứ nhất là để làm lớn thiện căn, thiện căn phước đức nhân duyên thì mình đã nghe nhiều lần rồi ha rồi vì nghiêm tịnh tất cả phật độ hồi hướng, chưa? tức là đó dùng tất cả những phước đức tu hành tất cả những thiện căn mình để nghiêm tịnh phật độ như ở trên đã nói thì đương nhiên rồi cái việc này rất là đúng nó rất là phù hợp với tất cả những cái nói ở trên, tức là bồ tát muốn như vậy, tức là làm dùng tất cả để làm lớn thiện căn do bốn thí pháp để làm lớn thiện căn của mình để nghiêm tịnh cái phật độ của mình trong ai kia mà hồi hướng Nghiêm tịnh không phải một Phật độ mà tất cả các Phật độ Thì Phật độ này là không phải của riêng mình mà của tất cả chúng sanh muôn loài luôn Vì thành tựu, à, bắt đầu chúng ta thấy là Vì thành tựu tất cả chúng sanh muôn loài à, Trước đây mình nói rồi, chỉ câu này thôi là đủ để, để có thể mình khúi lại chưa đòi Bồ Tát hằng hà, xa số kiếp Câu này thôi bồ tát luôn muốn thành tựu tất cả chúng ta mà thành tựu mình là gì là muốn mình thành phật thành phật mới gọi là cái thành phật tụ. chứ không có thành tựu khác Chưa phật chưa bồ tát chưa muốn thành tựu khác cho mình vì làm thành tất cả chúng sanh làm thành có nghĩa là gì là làm cho tất cả chúng sanh đều được thành phật mà hồi, hướng, mà hồi hướng thì chúng sanh đây có hai loại chúng sanh nếu mà thực sự Là mình chưa giác ngộ thì vẫn còn chúng sanh tâm Nhưng mà đã giác ngộ rồi Thì chúng sanh không còn nữa Mà là chúng sanh gì Muôn loài khắp pháp giới mười phương này Hồi mình còn tu Mình tu chưa xong thì có chúng sanh là tập chủng duyên sanh Là chủng chủng duyên sanh Là những cái sanh ra nơi tâm của mình Thì đó cũng được gọi là chúng sanh Mình giác ngộ những loại chúng sanh đó Mình độ vô lượng vô số vô biên Chúng hữu tình mà không thấy có một chúng sanh Thật được diệt độ Thì đó là chúng sanh tâm của mình nhưng bây giờ Bồ Tát thì không còn chúng sanh tâm đó Đã giác ngộ lỗ tận rồi thì không còn chúng sanh này nữa Thì là còn chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương Cho nên là bây giờ phải làm thành tất cả chúng sanh cái này. Hồi hướng là vì làm thành tất cả chúng sanh Rồi vì uh, cho tất cả chúng sanh tâm được thanh tịnh bất động mà hồi hướng Đó chúng ta thấy là từng chuyện từng chuyện Bồ Tát muốn mình như thế này muốn mình như thế kia và tới giờ phút này mình còn chưa muốn tâm mình thanh tịnh bất động nữa. <cười> thấy nó ngược cái bồ tát thôi bồ tát thì thấy cái giá trị à, giá trị thật của cái tâm thanh tịnh bất động là cảnh giới tu chứng là nơi cõi giới yên ổn thanh tịnh cho nên bồ tát muốn mình được như vậy mình không hiểu nổi cái đó là cái gì Thì ra người kia mình hướng tâm mình lấy gì để mình hướng Thế Cho nên ngày nào đó mình học mình hiểu được là à, Tâm thanh tịnh và bất động Nó là một cái gì quý giá cho cái lộ trình tu tập giải thoát của mình Chứ không phải là cho bản thân mình ở đời này Nó làm một cái gì rất là quý báu Thì lúc đó là chúng ta sẽ hướng tâm tới cái gì Sự thanh tịnh và bất động cái cõi giới tâm thanh tịnh bất động Nó không phải là cái có và cái không Cái còn và cái mất của những ý niệm đó, Như cái chuyện đó sáng giờ mình nói rồi Đó, đó là cái cõi giới thanh tịnh bất động Thực sự là cõi giới tâm của những người Đã vượt ra ngoài Cái tầng có không Vượt ra ngoài Cái hai bên rồi Thì mới nếm trải được Mới thấy được cái cõi giới tâm thanh tịnh bất động là cái gì Và nếu một lần mình mà Gọi là có trải nghiệm á Trải qua bằng công phu hay là bằng cái gì đó mình không biết Lỡ đi dốc tré đập cái trán xuống đất Rồi nó quên hết mọi chuyện Thấy ra cái này thì lúc đó mình mới thấy là Cái tâm thanh tịnh bất động là một cái gì Cực quý <cười> Đến giờ mình chưa có quý Mình chưa hướng tâm mà Bồ Tát đã muốn mình như vậy rồi Bồ Tát đã đem toàn tâm, toàn ý dồn mình đến cái chỗ này rồi Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn lơi lơi Mình chưa có hướng tâm là ra tâm mình là thanh tịnh Thế nào mình không biết tâm mình bất động như thế nào Mình cũng không thèm biết luôn Chưa từng một lần mộng thấy điều này (cười) Nhưng mà Bồ Tát đã dốc lòng dốc trí Làm cho mình được tâm thanh tịnh Và đạt tới cảnh giới bất động Trong khi đó thì mình là chưa bao giờ để tâm tới cái chuyện này Thế mà bởi vì nó mới chuyện nó mới nghịch ngộm vì làm cho tất cả chúng sanh đều vào Phật Pháp thậm thâm Mà hồi hướng Đó, Tất cả những cái việc làm của Bồ Tát Là muốn cho mình vào cái chiều sâu nhất Của Phật Đạo Tức là nhận chân được chân lý Vượt thoát hết tất cả những cái mê lầm Chấp trước muôn đời muôn kiếp của mình Phá vỡ hết Tất cả những cái ràng buộc Những cái vướng chấp nơi thâm tâm của mình Để mình có thể thâm nhập cho cảnh giới sâu màu Của Phật Pháp Thì hồi hướng của Bồ Tát là muốn như vậy rồi làm cho tất cả chúng sanh đều được công đức thanh tịnh tối thượng Công đức thanh tịnh đó mới là công đức lớn. Còn tất cả những việc khác đều là phước đức Như vậy? vậy là đạt được những cảnh giới tu chứng vượt ngoài cái lầm của sinh tử Tức là chứng đắc được những cái thánh quả thì lúc đó mới nói chuyện công đức và công đức của thánh quả nó vượt ngoài cái dính nhiễm của tam giới này thì nó mới được gọi là thanh tịnh chứ không phải là kiến nhiễm cổ dục này rồi thì khi nào mà chứng được thánh quả la hán thì lúc đó mới thấy cái sự thanh tịnh cái công đức thanh tịnh của của cái người mà đã chứng thánh của cái người vượt thoát cái lầm mê của tam giới này như vậy là phải tới cái chỗ này mà khi bồ tát đã tới chỗ này rồi thì mới thấy được cái thanh tịnh tối thượng của Phật đạo là cái gì còn bây giờ thanh tịnh mình lắng lòng mình thấy không khởi niệm cái mình cũng thấy mình thanh tịnh rồi Nhưng mà đó chỉ là những cái tành thanh tịnh của phàm Chưa được gọi là thanh tịnh tối thượng Thanh tịnh tối thượng là chứng được tất cả những cảnh giới tam muội của chư Bồ Tát đã chứng Cho tới cái chánh định của Phật, cái tam muội của Phật Thì đó mới là thanh tịnh tối thượng đó. Chứ còn thanh tịnh thường thường các vị Bồ Tát không muốn đâu vì làm cho tất cả chúng sanh đều được Cái phước lực thanh tịnh bất quại mà hồi hướng Ở cái cõi của mình đó, Thì mình thấy nói cái gì rồi là mọi cái đều bóp bên Cái phước của mình nè Cái phước của mình thứ nhất là Đồng loại chấp nhận mình Người phước lớn gọi là tiền hô hộ ủng Làm chuyện gì cũng có nhiều người chấp nhận Nhiều người đồng tình Nhiều người hoan hỷ, nhiều người ủng hộ Đúng không? Thì người đó là người phước lớn Nhưng mà nó ủng hộ một khúc à Khúc khác nó bị mua chuột Cái nó hết ủng hộ <cười> Cho nên nói mà nói cái phước Của đồng tình á Cái phước mà của nhiều người ủng hộ á Thì nó ràng nó không bền vĩ Không bền Giống nghe thiện chiêu đó Là học cả ngàn Hơn một ngàn năm trăm tăng ni Theo học ổng dạy đâu cũng cả chục mười mấy năm rồi, thấy không có thằng nào ngộ gì hết á muốn đuổi đi không biết cái vụ gì đuổi cho nó ngon. Bữa đó tới dỗ má của ổng kêu thằng thị giả ra chợ mua cho tao mấy con rà mấy lít rượu về đây. Bắt đầu cũng cũng sá sá mấy cái ngồi lên ăn uống rượu, thấy mấy ông thầy lại đây uống bay, ông nào cũng giữ giới thanh tịnh đó, cái rồi rồi bỏ sư phụ đi hết. <cười> ngày thiện chiêu đệ tử của đông tế còn lại hoàng long dương kỳ với là một vị hai vị gì nữa rồi đi hết luôn cuốn gối đi không có cần chào luôn thằng cha này phạm giới rồi uống rượu rồi thôi dẹp nghỉ chơi thằng cha không phải sư phụ mình nữa đi hết ông đợi đi hết rồi còn hai ông đứng rất là nghiêm trang hầu sư phụ mình sư phụ nói được chỉ còn có hai hộ à <cười> Hai hộp chắc là còn như là hoài vèo hết luôn, ngàn mấy trăm đứa Ông nói mày thấy chưa? Ta chỉ có con gà lít rượu, ta đuổi sạch cái đám bá giờ đó đi
1: <cười>
0: Nhưng mà nó đi đó là nó chửi ổng và nhắn thằng cha thầy chùa đó, là trụ trì thầy tôi Tôi cũng lầm theo ổng mười mấy năm cuối cùng tôi phát hiện ổng phạm trai phá giới nó <cười> Đi ra ngoài nó chửi nát đó <cười> cuối cùng ngày hoàng long được ngộ mấy người kia được ngộ mới nói truyền được ở trong lâm tế Ở ngàn mấy trăm ông đó hao cơm tốn gạo được cái gì ở thêm mệt nói tiền xuyên đúng là trong lịch sử cũng có một hai ông chịu chơi như vậy coi chừng có ngày tôi nhậu để đỡ nuôi cực Món này có lẽ làm được <cười> Cho nên chúng ta thấy là Khi mà các vị Bồ Tát Mà dùng tất cả những thiện căn Những phước đức của mình hồi hướng Mình mong muốn cho tất cả những người học Người tu được những cái như vậy Mà không phải một đời Thật ra các vị Bồ Tát cũng cực lắm làm như mình nãy giờ mình nói là rất là cực Mà nhiều khi nhìn lại thì thấy Họ không có giống như cái mình muốn Nhưng tu là phải được định nhưng mà họ có muốn định đâu Tu để tâm thanh tịnh, họ có muốn thanh tịnh, họ có để ý tới cái chuyện thanh tịnh Gần như là trong lòng nó chưa có, nó chưa có từng mộng thấy Mà Bồ Tát thì gì chúng sanh để được được phước lực thanh tịnh bất thối Cái phước lực thanh tịnh bất thối là một trong những cái phước mà chúng ta thấy Đây dụng từ là phước lực thanh tịnh Tuy nhiên là chúng ta tu một đời này Chúng ta cũng có phước chứ không phải là không vì cái tâm mà chúng ta kính lễ Tam Bảo này nó kia là nó có cái phước riêng của nó. Nhưng mà cái lực thanh tịnh đó là chúng ta chưa có. Vì chúng ta chưa có một lần nào đạt tới cảnh giới cái thanh tịnh hết, chưa có lần nào đạt tới định hết, mà ở đây các vị đều muốn là cái phước lực thanh tịnh bất thối nữa, tức là đạt tới cảnh giới tâm muội thực sự nó không còn bị bị gọi là thay đổi bởi thời gian và không gian nữa. Có những cái định mà mình thấy rõ ràng không phải là cái thường tại định theo cái kiểu thiền sư nói đâu Có những cái phước định mà chúng ta thấy rõ ràng là cứ là chớp mắt là mình mình ở trong đó <cười> Quay tới mình luôn ở trong định đó Nói chuyện cũng ở trong định mà la hét cũng ở trong định đó Thì mới thấy là định đó mới gọi là định bất thối đó. Mà Bồ Tát muốn mình được cái định này mới tự tại trong cái tam giới này được Tại vì đó, có những cái định mà trong đời này mình có thể giữ được nếu mình chưa có phải chứng thánh quả Thì đời sau mình trở lại Thì coi chừng nó phải trải qua một cái đoạn bị bị mù Hoặc phải mất năm mười năm khôi phục lại cái ký ức Tức là ít lắm phải mười mấy hai chục tuổi khôi phục lại Thì mới trở lại cái định này Mà những người tái lai chúng ta dễ biết lắm Họ có những cái nó không phải công phu đời này Đi lang thang ngoài đường cũng nhập định <cười> Đi bộ Gì rất là họ cũng vô định được Thì phải biết rằng là họ đã bắt đầu Bắt đầu khôi phục là công phu cũ rồi Mặc dù là cả đời từ nhỏ lớn Không nghe ai nói Phật Pháp hết á Không có tụng kinh, không ngồi thiền Không gì hết mà đi bộ ngoài đường cũng nhập định Chơi vậy đó Là bắt đầu khôi phục từ từ, từ Đụng chuyện cái là họ, họ có khả năng vô định là dài lâu Thì vậy là cái khả năng khôi phục mà gọi là cái định bất thối Cái định là định bất thối Trải vào đời này kiếp nọ, người đó vẫn ở trong cái lực định thanh tịnh đó Cái phước lực đó là cái phước khó kiếm lắm á Cái phước mà để chúng ta có thể làm lợi ích người này, làm lợi ích người kia rồi Mình có thể tăng phước báo đời sau, mình giàu hơn đời này Hoặc là mình được sanh cõi trời Thì đó không phải là cái phước của cái lực thanh tịnh của định nữa. Đó là cái phước bề ngoài khác rồi Cái định lực nó là một cái chuyện khác mà Cái phước lực thanh tịnh bất hoại nữa là một cái chuyện khác Thành như là những người chứng thánh mới đạt tới cái cái định bất quả này những cái bồ tát muốn đều là những cái mà ở một cái tầng rất là cao ở trong định lực chứ không phải là người phàm có thể làm được vì làm cho tất cả chúng sanh vô lượng ngôn âm bình đẳng thanh tịnh mà hồi hướng thì cái vụ mà ngôn âm bình đẳng là trước đây mình nói rồi không phải dễ đâu không chứng thánh quả thì không có biết âm bình đẳng là gì hết nếu ừ, như nãy mà nói là nghe âm thanh, mình dùng từ là nghe âm thanh đi, thì có thể dùng âm thanh, à, dùng cái nhĩ cân để nghe khắp tất cả âm thanh thanh tịnh khắp pháp giới giống như cái đoạn trước nó đi. Và khi mà mình sử dụng ngôn ngữ bình đẳng tuyệt đối với tất cả các loài có duyên của mình, ví dụ như bữa nay mình nói chuyện đi, thì bao nhiêu loài nghe? Có những cái loài Họ mở tâm Họ để đón nhận tất cả những Phật Pháp của mình Nếu như mình không bình đẳng Tuyệt đối nói Pháp Mình chỉ muốn nói cho loài người thôi Có một số loài họ muốn nghe Họ nhận ra được Có những vị Pháp sư thực thủ Như trước giờ mình nói Thì họ mở tâm ra Tại vì họ biết là Khả năng trí tuệ của họ Có thể thông bao nhiêu loài thông bao nhiêu cõi, loài nào trình độ nào, trước khi thuyết pháp họ biết và họ bắt đầu mở tâm ra đối với tất cả các loài mà đủ cái duyên để có thể nghe được cái buổi pháp của họ ngày hôm nay họ mở tâm ra. Và dùng tâm từ bi bình đẳng tuyệt đối muốn khai mở Phật pháp cho tất cả các chúng sanh của các loài đó đó không có được khác nhau cái gì. Vì muốn thay Phật để truyền chánh pháp tới tất cả các loài các cõi đều bình đẳng Chúng ta cũng chưa có từng gọi là đủ sức để có thể hiểu được một vị Pháp Sư đích thực lực có họ thuyết Pháp tới đâu. Nếu điểm nói là ví dụ như bây giờ mình ở đây mình giảng uh, buổi giảng năm bảy trăm người, ngàn người rồi nghe thêm trực tuyến một trăm ngàn người nữa thì cũng khoảng hơn trăm ngàn người để được nghe cùng nghe thì nó chỉ là loài người của mình. Thì cái bình đẳng của mình đó Hơn trăm ngàn người đó thôi là Tính ra cũng còn lỗ giống (cười) (cười) Có những cái cõi nước Các vị Bồ Tát xuống đây Nhưng mà có cái cõi nước Ở cái chỗ khác Cõi đó là những cái cõi Chúng sanh đã được giáo hóa Ở một cái tầng khác Và giờ này họ cũng đang Lắng tâm để họ nghe mình Hồi à, trước mình nói rồi ha, Ví dụ như ở đây mình tu nè Mình theo một vị thầy đó Nếu là cái vị thầy đó được giác ngộ Thì sau một cái đoạn mà mình tu tập Mình có được thiền định đó, Mà cái sức của mình nó vượt hơn Cái loài người Mà không bàn tới cõi trời cõi gì đâu mà Gọi là vượt hơn loài người của mình thôi Thì sẽ có một cái cái nơi Mà mình sẽ đến Và nơi đó là tất cả Những cái chúng sanh Những cái người mà được cái vị bồ tát nào giáo hóa trong nhiều kiếp họ ở thì cái phước họ hơn là người họ, không trở lại đây. họ không muốn trở lên đây họ muốn trở lên đây và có muốn cũng không được nữa ngộ lắm tức là cái phước mình ngang trời là mình không làm người được cái đời sau trừ trường học mình phát nguyện mình trở lên đây thì khác còn không phát nguyện là để cho cái phước nó tự nâng tầm để mình đi á, thì cái phước nó sẽ đưa mình vượt hơn cõi người và tới cái cõi của bồ tát đó nhưng mà bồ tát có cái cõi của mình đó thì gần như là liên tục thuyết pháp không bao giờ dừng. Giống như là chúng trong chùa đó thì bây giờ ông thầy trụ trì phải thuyết pháp cho chúng trong chùa nghe. Giống giống như vậy đó thì cái cõi nước kia nó cũng tưởng tượng chúng ta cũng giống như chúng trong chùa vậy đó. Một vị đồ tát không phải một cõi mà rất là nhiều cõi, những cõi đó thì nó là chuyện bình thường, những cõi đó cõi giáo hóa đó là chuyện bình thường quá rồi. Có những cái cõi nước không phải là Tất cả chúng sanh đó được Bồ Tát giáo hóa Nhưng mà quốc chủ đó là được Bồ Tát giáo hóa Tức là chủ của một cõi đó đó là đệ tử của Bồ Tát này Và cái cõi đó thì cái vị quốc chủ muốn nghe Pháp Và muốn chúng dân mình nghe Tại vì biết ông thầy mình đang giáo hóa đó Và mình có thể là sắp xếp công việc Hoặc là ra lệnh cho cả một cái đất nước đó Cả một cõi nước đó chứ không phải đất nước Ở cái quả địa cầu của mình đó thì đúng là thiệt nó cái cõi cái cõi của tâm thức mà Nó chia nước này, nước nọ Dân người này là hiểu kiểu này, dân người kia Hiểu kiểu kia, thậm chí là dân trong nước Cũng rất là nhiều cái trình độ Nhưng cõi khác nó hiếm có cái vụ này lắm rồi nha <cười> Phước nó đồng nhau, nó về ở chung chỗ Thiền định nó đồng nhau Tri thức nó đồng nhau Đồng, đồng có những cái cõi như vậy Chứ cõi người của mình thiệt sự là Nhìn mình thấy... Không biết bao nhiêu cái trình độ mà kể <cười> Mỗi người một kiểu Mỗi người một nghiệp Chúng sanh ở các khỏi khác đó, Chúng ta nói là nếu mà còn dùng cái từ là diện mạo Để có thể nhận ra Thì gần như họ giống giống, giống, giống nhau hết Có những cái cõi nước mà họ tu Nó vượt hơn cái tầng người của mình Họ về đó không phải là do cha mẹ sanh nữa Mà do phước lực để sanh Do công phu để sanh Chứ không phải sanh bằng cái kiểu Mà vô thai ra thai như mình ở đây Tại ra là họ giữ nguyên cái phước lực đó để họ về cõi đó ra nó giống nhau, cái phước giống nhau, cái tuệ nó giống nhau, cái công phu giống nhau, thiền định giống nhau, Cụng thầy, cụng dòng pháp, nó giống nhau hết, nhìn nguyên, nhìn mình, nhìn còn không ra nữa <cười> Kiếm cái khác có, tiếng phước có đồng nhau, trí đồng nhau, công phu đồng nhau, là ở cung một cõi nước Thì tất cả những cõi nước đó, chị Phi Bồ Tát này cũng phải giấu quá bình đẳng, đương nhiên cõi kia nó cao hơn cõi này thì cái lực tâm của Bồ Tát lúc đó mở ra thì đó là rõ ràng là mỗi người mỗi khác Mỗi cõi mỗi khác Cho nên là nói Pháp ở đây thì mình nghe cõi người này nói như thế này Nhưng mà âm vang nó tới cõi kia thì nó hoàn toàn khác đó. Cũng là một câu một lời ở đây Nhưng mà cái tâm nó lại chuyển cái câu lời nó tới cõi kia Thành cái ngôn ngữ của loài cõi đó Nhưng mà cái tầng tâm của các vị kia Khác Nhìn thấy thì rõ ràng là khác nhưng mà tâm bình đẳng tuyệt đối Muốn cho chúng sanh nhận hiểu Phật Pháp lại giống như vậy. Là giống nha Thành ra để mà cho một người mà Đạt được cái định lực bất thối Như Bồ Tát muốn là là Phải nói là cái công phu rất là nhiều kiếp Chúng ta phải dùng cái từ là công phu rất là nhiều kiếp Khi mà nhận hiểu được Phật Pháp rồi Mà mình sống đúng với chân lý Đúng với chánh Pháp nó tạo thành một cái lực định Rất là lớn Như sáng mình nói cái mà hiện tiền tỏ rõ đó ha ví dụ mà nhận được cái này mà đúng á hả là hàng ngàn kiếp mà bỏ mạng nó không thay đổi được chí định lực đó đó gọi là cái cái phước lực thanh tịnh bất hoại đó đó chứ không phải là mình ngồi mình công phu thiền định rồi cái nhận biết của mình á cái nhận biết mình nó là đổi hàng tỷ kiếp công phu mà nếu mình nhận đúng nhận đúng cái chuyện mà mình nói hồi sáng nhận đúng nhận rõ nhận mà nó coi như là cái thấy mình bất hoại thì mình biến thành cái đời sống bất hoại nó là một cái điều rất là đặc biệt cho nên cái học phật pháp mình có nhiều khi mà mình nghe một lời một chữ một câu nào đó tới một cái duyên nó có thể làm tan vỡ cái mê lầm của mình thì ngay đó nó tan biển và nó hiện nguyên cảnh giới đó ra trời ơi, nguyên một cảnh giới mà hiện tiền tỏ rõ hả quý vị không bao giờ có thể quên được hàng tỷ kiếp công phu ở phía sau đó nó đều hiện rõ ràng ở trong cảnh giới đó Để mà chúng ta có thể lưu tới trong sanh tử Cứu độ chúng sanh chứ không còn tu tập Không còn nói chuyện tu tập nữa. Nhận được cái tỏ rõ hiện tiền Nó tới cái mức độ kinh khủng đó. Nói thì như vậy là Bồ Tát muốn cho tất cả chúng ta đều vào Phật Pháp Đạt được cái định bất thối rồi Vì làm cho tất cả chúng sanh vô lượng ngôn âm bình đẳng Ngôn âm bình đẳng Vô lượng ngôn âm bình đẳng nha thì vậy là một lời nói này là đang nói ở cái loài người nhưng mà cái lực của Bồ Tát vì có rất là nhiều cõi để nghe ra cái ngôn ngữ của Bồ Tát nói không phải là sử dụng cái miệng của loài người để nói nữa chúng ta phải hiểu cái nghĩa tại vì đang ở loài người nè đang ở cái loài người của mình dùng cái tâm thức của loài người dùng cái thân thể của loài người để có thể chuyển tải cái thông tin của loài người đến cho loài người nghe thôi nhưng mà cái loài khác họ nghe kiểu này Nhưng mà cũng là một cái loại ngôn ngữ của cõi đó Mà ngôn ngữ của đó không phải là tiếng nói như loài người đang nói Khác nhau lắm Thì họ nghe bằng cái gì? Cõi đó họ nghe bằng ánh sáng Thì mỗi người đều nhận thấy ánh sáng hiển hiện ở nơi tâm của mình Chứ không phải nơi con mắt đó nha hiển hiện ánh sáng nơi tâm của mình và họ có thể hiểu được ánh sáng sạch sẹt, sẹt màu xanh nó rung rung màu vàng nó nhúc nhích cái màu đỏ <cười> là họ hiểu là sư phụ mình đang dạy cái gì nó có những cõi nó thấy như vậy nó thấy ánh sáng rồi những cõi nó thấy bằng cái sự rung động thôi rung động ngang rung động chéo rung động lên rung động xuống gì đó là cái gì thì họ sẽ hiểu cái đó thì đó được ở đây cũng được gọi là cái loại ngôn ngữ bình đẳng tức là muốn mở tâm người ta bằng cái gì đó thì mỗi cõi có một cái thông tin truyền đạt tới bằng cái cái cách của cái riêng của cõi đó mình thì một là đọc chữ viết hai là nghe giảng còn mấy khác là khó hiểu đúng không mấy khác hiểu không nổi những cái sự xúc chạm ví dụ châm lửa nhảy đạch đạch chơi chơi còn <cười> không biết lấy nó nóng chứ không biết gì <cười> nhưng mà cõi kia nhiều khi bằng cái nhiệt nóng cả cái tầng đó thì họ hiểu là sư phụ muốn dạy cái gì lạnh ở tầng đó ra làm sao nhiệt ở tầng này ra làm sao thì họ nhận biết thông tin bằng nhiệt ví dụ vậy thì nó sẽ là một cái sự nhận hiểu cũng là một cái loại thông tin truyền đạt để họ có thể nhận được phật pháp chứ không phải cõi nào cũng nói nó nói, nói vậy đâu không ví dụ mà nói từ sáng sớm tới chiều tối cõi này, này cõi nghe để mà hiểu thông tin thì nó là một cái cõi khác hoàn toàn nhưng mà ngôn âm nó tuyệt đối bình đẳng đó thì như vậy là Tất cả các loài các cõi trong Pháp giới này đều nhận biết cái thông tin thông qua cái phương tiện tuyệt đối khác nhau. Chúng ta dụng từ là tuyệt đối khác nhau. Và cái đó nó không phải là cái... Uh, hồi xưa mình dụng từ là cái ngôn ngữ gốc. Nhưng mà thật sự không phải là từ tâm của mình phát ra những cái loại ngôn âm tương ưng, tương thích với từng loài, từng cõi. Thì vị Bồ Tát muốn giáo hóa là giáo hóa như kiểu đó. Họ ngồi họ có thể nói chuyện chơi với mình Ở đây ăn cơm uống trà bệnh ở đây Nhưng mà đang thuyết pháp cho lính của ổng ở cõi kia kìa <cười> Mình không biết Không biết đó là cái việc làm của các vị Bồ Tát Muốn dùng cái ngôn âm của mình để khai thị cho chúng hội Họ đã vân tập ở trên kia Ở cõi kia Rất là trang nghiêm thanh tịnh để chờ sư phụ khai thị Mà ổng ở đây đang ăn cơm nhép nhép Tin nói không? <cười> chuyện đó khó tin đúng không? <cười> Chưa các vị Bồ Tát giáo hóa kiểu đó là chúng ta không chịu nổi rồi Chúng ta không có cách nào biết được hết. Đang nói nói cười cười vậy Nhưng mà đang thuyết pháp cõi kìa Cái sự phân thân mà ngàn muôn ức Của tất cả các vị Bồ Tát đều có khả năng này Tất cả các vị Bồ Tát Đều có khả năng này Mà mình hoàn toàn Mình không biết tại vì nó mỗi mũi cõi Là mỗi mũi sự phân thân hoặc là À, mỗi một khoảnh khắc là một sự phân thân Chúng ta hoàn toàn không thấy được Đó thì Bồ Tát cũng muốn cho tất cả Chúng sanh đều nhận được Cái sự khai thị của mình được gọi là ngôn âm bình đẳng Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được Trí nhãn bình đẳng, vô ngại Khóc pháp giới mọi hướng Trí mà là trí nhãn Tức là cái thấy biết Với cái trí tuệ Mà dùng từ trí nhãn này Thì mình cũng đừng có nghĩ là con mắt Đấy nha Trí Nhận biết Dùng cái từ nhận biết đi Hoặc là cái tí tỏ thông, cái tí rõ rõ gì Cái kiểu nói của mình ấy. Thì cái nhận biết, cái tiếp xúc của họ Về một sự việc, sự vật Thì được gọi là trí Mai kia mốt nọ chúng ta ở trong thiền định Chúng ta mới thấy là Cái phút mà mình ở trong thiền định ấy, Mình Có thể nhận hiểu Phật Pháp Thông qua ngôn ngữ của một quý vị Bồ Tát hoặc một Đức Phật nào đó của Huấn Trần Nhưng mà mình lắng sau Mình nói, ủa mình đâu phải nghe bằng lỗ tai đâu ta Không nghe bằng lỗ tai Không thấy bằng mắt, không phải bằng lô mũi Không phải bằng miệng, không phải bằng gì không, không có giống tất cả những cái mình đã nghe Đã thấy, đã ngửi ra nếm từ trước giờ Mà mình hiểu sâu Phật Pháp dễ sợ luôn Cái mình, mình xác định Mình trở lại bình thường Mình nói, ủa nãy mình nghe nói bằng cái gì ta nãy mình nhận hiểu Phật pháp bằng cái gì mình cũng không biết luôn cái mình đọc kinh quan nghiêm cái mình thấy <cười> chừng nào mà đọc hiểu quan nghiêm mình thấy là mình nghe bằng cái gì nhận biết đạo lý bằng cái gì rồi có những cái cõi giới tiền định rõ ràng là không có thông qua tất cả những cái loại mà âm thanh ngôn ngữ của cái cõi này tức là cõi tâm truyền bằng tâm sự rung động của cái sống tâm nó khác sự rung động sống não phát sanh cái lời nói ở cõi của mình ở đây là cái sống âm được Phát từ cái sống não Đương nhiên là từ cái điều khiển của tâm rồi Mình không nói nhưng mà đến kia nó không cần Cái sống ảo của mình, nó không cần cái sống tâm thức của mình Mà là sự rung động Từ cái dụng của tâm Ở trong cái cội giới của tâm Thì dụng của tâm nó tác động tới tâm Tâm tác động với tâm Tâm tác động với tâm Thì người kia sẽ hiểu là Người này khai thị bằng cái tâm Lực Của đạo lý Tâm lực xuất phát từ đạo lý Tới một ngày nào đó mình đủ sức thiền định để mình thấy mọi cái hiện ra là đều là hiện của tâm á Bây giờ nói là cõi này tất cả mọi cái hiện ra tâm bằng mình không tin Một ngày nào đó công phu thiền định chúng ta sẽ tới chỗ này Chúng ta mới thấy rõ ràng là mọi cái hiện tướng trong Pháp giới này là hiện tướng của tâm Thì từ đó là chúng ta học đạo bằng tâm Chứ không học đạo bằng mắt tay mũi lưỡi thân ý nữa Lúc đó học đạo là tâm vì làm cho tất cả chúng sanh đều được niệm thanh tịnh biết tất cả thế giới thọ kiếp quá khứ mà hồi hướng cái này nó giống như cái gì túc uh, túc mạng thông là. túc mạng thông được gọi là niệm thanh tịnh Nên này uh, hơi bị uh, gì đó khó giải thích được cái niệm thanh tịnh để biết khỏi quá khứ nó giống như là cái mình hay nói mấy ngày nay là cái niệm khởi ấy, niệm á phần nhiều của niệm khởi là gì là những cái ký ức quân tập là những cái chuyện đã qua thì ở đây dùng từ là niệm thanh tịnh nè niệm thanh tịnh để biết những cái chuyện quá khứ mình mình không cần thanh tịnh thì cái niệm quá khứ có hiện không mà lúc mà niệm quá khứ hiện thì mình hết thanh tịnh rồi mình bị động rồi cái nó bị động rồi tâm mình động rồi nó không làm chủ được có những buổi ngồi thiền nó phải thiệt á nhiều khi nó ôm bộ đoàn khóc không còn nước mắt để khóc là ta, mình không có làm chủ được cứ ngồi cái đầu ngùng ngùng những cái chuyện cũ nó hiện 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 chuyện cũ hiện chuyện quá khứ hoài mà những cái chuyện đó thiệt sự là mình không muốn nữa không muốn nhớ tới nữa <cười> không muốn thì kệ mày tao hiện ta cứ hiện cái niệm nó cà chớn vậy đó <cười> nó cứ hiện hoài cái gì khi mà cái giai đoạn đầu mình tu mình khổ chết lên chết xuống nó làm sao mà mình chặn được nó để cho mình yên một giờ đúng không nhưng mà có yên được đâu năm phút là nó ào ào những cái chuyện cũ ra mà toàn là những cái chuyện mà thiệt nó không giống cái người tu chút nào rồi <cười> là những cái kỷ niệm dính mắt gì đâu không mà là mình không biết cách nào để mình thoát Ý vậy là niệm thanh tịnh ở đây các vị nói niệm thanh tịnh tức là nó không còn những cái ý niệm cũ của cái chuyện dính mắt ở trần gian mà là những cái khởi cái dụng cái diệu dụng từ cái trí tuệ giác ngộ của một bậc thánh giống như cái này mình mình có giảng cái đoạn gì ở trong bản kinh di đà ta đi cái đoạn mà không phải thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà được sanh cõi nước đó nếu một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào nghe nói cái cõi giới cực lạc của Đức Phật Di Đà Thì một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày Nhất tâm bất loạn Thì khi lâm chung Phật A Di Đà cùng chư Thánh Chúng hiện tại kỳ điện Tức là hiện ra phía trước Phật A Di Đà cùng chư Thánh Chúng hiện ra phía trước Thì cái này là đoạn đó mình có giảng rồi đúng không? Tức là trải qua bảy ngày bảy đêm là mình chết chứ không còn sống Cho nên lâm chung đó mới gọi là lâm chung thiệt á Chết luôn ngủ quẩn á, hiểu không? Thì vậy là khi mà chết thân căn ngủ quẩn rồi Thì cái lúc đó mình nhập trong cái cõi giới của Di Đà Là cõi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức rồi Thì từ cái cõi đó có có gì? Có phát sanh cái niệm nào thì cái niệm đó là gì? Là niệm của thánh, niệm của giác ngộ, niệm của giải thoát Cho nên gọi là thánh chúng hiện tại kỳ tiền Phật A Di Đà cùng chưa thánh chúng hiện tại kỳ tiền Thì lúc đó ở trong cái cõi giới thanh tịnh giác ngộ rồi cho nên là những cái diệu dụng của trí nó hiện ra trí là trí giác nó không có còn dính mắt ở đâu nữa Thì gọi gọi là thánh chúng thì ở đây cũng vậy niệm thanh tịnh hồi mình ở đây thì mình khởi niệm thì nó không có thanh tịnh <cười> đúng không nhưng mà khi giác ngộ rồi thì mỗi niệm đều là những cái niệm của cái giác ngộ của sự vượt thoát chứ không còn dính mắt cho nên là niệm thanh tịnh nhưng mà những niệm thanh tịnh đó lại là gì thấy được cái thế giới thuở quá khứ muốn nhớ lại Ví dụ như bây giờ à, mình chưa có có giáng ngộ Thì à, mình nhớ lại cái chuyện của mình với một người nào đó Một là thương, hai là ghét Tức là phải dính mắt Gọi là trước và Phượng Nhưng mà khi chứng thánh rồi Thì họ thấy cái chuyện quá khứ hiểu không? Họ thấy cái chuyện quá khứ nó không còn thương ghét nữa nó không còn dính mắt nữa mà thấy rõ là Nhân duyên nghiệp báo đó, ngày đó, giờ đó Mình gặp người đó Là họ thấy rất là rõ Và khi gặp người đó thì việc tháo gỡ như thế nào Chứ không còn dính thêm, không có thương thêm, không ghét thêm Mà là quá giải được cái cái phiền hận, cái thương ghét Thì đó là cái chuyện thấy quá khứ Nếu mà cái người nào mà có khả năng để khởi cái niệm thanh tịnh Để biết cả, tất cả những cái kiếp quá khứ Là gần như chứng được túc mạng thông bằng cái tâm thanh tịnh này. Ví dụ để ý khi mà cái tâm mình yên á Thì mình nhớ chuyện cũ dễ hay khó Nhớ dễ và nhớ rõ Đúng không? Tự nhiên cái bữa đó đang ngồi thiền cái thấy đứa nứt té cái bạch Khóc que que Nhìn kỹ lại là mình Hồi hai tuổi mình chạy mình đi dốc té sức móng cẳng <cười> Ví dụ vậy đó Ví dụ là bây giờ mình ngồi mình nhớ chuyện cũ là Tự nhiên mình không có nhớ nổi không mới nhớ. Nhưng mà đang thanh tịnh cái nó hiện nguyên cái chuyện nó ra vậy đó. Thế Nên mình thấy rất là rõ cái chuyện quá khứ nó không có lầm lẫn mà nó còn là rõ hơn y như mình đứng mình coi đứa nhỏ chạy té trước mặt mình. Nhưng mà trong khi là mình giờ kêu nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia cứ mình nhớ không ra. bởi vì vậy thấy là có những khi mà những người ngồi thiền cái là Họ không biết họ vô cái cảnh định gì vậy đó, Mà bao nhiêu chuyện cũ họ nhớ Họ viết ra thành sách được Tức là ký ức nó sống lại Ký ức sống lại Nhưng nếu như người này vượt thoát Thì cái ký ức đó được tháo gỡ một cách nhẹ nhàng Nhưng mà người này không có khả năng vượt thoát Bị nhiễm trong cái chuyện của quá khứ Thì khởi niệm nó lên Làm vẫn đục tâm trí liền Chúng ta thấy Chúng ta dùng cái từ vẫn đục nha Và rõ ràng là sự vẫn đục có những chuyện cũ mình nhớ lại rõ ràng là mình thấy bình thường đúng không? Nhưng có những chuyện cũ mình nhớ lại cái mình thấy mình khó chịu Và bây giờ thấy mình nhớ lại chuyện quá khứ mà mình khó chịu tự nhiên cái tâm mình nó bị mờ đi Nó không có còn trong suốt giống như hồi nãy nữa Và như vậy mình quá giải được cái cái niệm hận thù hoặc là dính mắc theo cái tình cảm đó, Thì tự động cái tâm mình nó sáng trở lại Thì bao nhiêu cái niệm quá khứ nó hiện ra trong cái sáng suốt mà mình không có dính mắt Mình thấy mình rất là yên như rồi cái hồi cái có cái niệm mà mình à, thấy mình không yên. Tức là những cái niệm đó mình đang dướng mắt mà không tháo gỡ được. Tâm mình có lúc sáng, lúc mờ, lúc sáng, lúc mờ, lúc sáng, lúc mờ, lúc không dính mắt, lúc dính mắt. Hiện niệm bị mình dính mắt, ở mình dính mắt cái niệm đó. Và hiện những cái niệm mình hoàn toàn mình không dính. Mà khi nào hiện ý niệm không dính thì lúc đó chúng ta rất là thanh tịnh và trong sáng. Mặc dù chỗ này chưa phải chứng thánh nhưng mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng là niệm hiện rõ ràng như vậy. Có lúc nó thanh tịnh, có lúc nó không thanh tịnh Nhưng mà đến lúc nào mà tất cả cái niệm hiện mà mình thanh tịnh hoàn toàn Thì cái chuyện quá khứ mình thấy nó dễ Muốn thấy chuyện gì thấy, muốn nhớ chuyện gì nhớ Tại vì gần như là không có cái chuyện gì mất Cho nên là nhớ khi hết đời này, nhớ qua tới đời khác là chuyện rất là bình thường Đây là gọi là chuyện rất là bình thường Nếu mà công phu sâu thì chúng ta sẽ thấy xuyên suốt qua Không phải một kiếp mà là rất là nhiều kiếp vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí huệ vô ngại Rộng lớn quyết rõ tất cả những pháp trạng mồi hồi hướng Đó bây giờ thấy một cách quyết định cái chân lý Không phải dễ rồi Có khi ví dụ như sáng mình nói cái hiện hữu tỏ rõ Thì mình cũng thấy nhưng mà mình thấy gần như là nó Nó mơ màng Mình có thể bị quên Vì nó không thành lực sống cho mình ở hiện tại này Thì cái thấy nó chưa gọi là quyết định pháp nhưng mà mình thấy rằng cái cuộc đời mình không có sống khác hơn nữa được Rồi quyết định đó. Khi mình thấy khác nữa mình thấy không được Khi mình hiểu khác mà hiểu không được Khi mình dính mắc cái chuyện này chuyện kia mình làm không được nữa Ồ nó kỳ lạ vậy nha Khi mình thấy đúng tự nhiên mọi chuyện nó xảy ra như vậy Chứ không phải thưa thầy con cũng hiểu như vậy Mà sao con sống không được Tôi nói hiểu lấy gì sống <cười> Hiểu mà Hiểu thì tâm này nó giống như tâm kia thôi Tâm cũ đổi tâm mới thôi Nó chỉ là thay đổi cái thấy giờ này Nhưng chút nữa mình sẽ thay đổi Nhưng mà khi cái thấy quyết định Nó gọi là quyết định Pháp Là cái thấy gì đó nó vượt ngoài cái tầng hiểu Để mình nhập sâu trong cái thấy biết hiện tiền đó đó Thì nó là trở thành quyết định Pháp Mà quyết định Pháp thì trở thành một cái nội lực công phu liền Rất là lạ luôn Thay đổi cuộc đời hẳn sau cái thấy đó Thì vậy là cái đó là thấy bằng cái cái thấy riêng bằng công phu bằng cái thiện căn phước đức nhân duyên của mình đã dậy khởi rồi cái phút giây đó là thay đổi cuộc đời của mình thành con người khác thì gọi là thấy quyết định đó. phải có trí tuệ lớn để rõ biết một cách quyết định như vậy chứ không phải là thấy không biết này có đúng hay không là thấy nó mù mờ thì rõ ràng là xong chuyện đó là mình không còn lực Và không lực thì không trúng đâu Thấy là có lực Cái lực của cái thấy Nó vượt hết tất cả những cái mê trước Gọi là lực Một bước ra ngoài Thật sự Mình thấy rõ ràng mình ra ngoài sao cái hiểu đó Thì cái thấy đó được gọi là cái quyết định đó Thì làm cho tất cả chúng sanh đều được Đại Bồ Đề Vô Hạn Lượng Cùng khắp Pháp giới Không có chướng ngại mà hồi hướng Đây là được giác ngộ một cách toàn triệt thành Phật rồi Đại Bồ Đề mà Tức là giác ngộ lớn <cười> Giác ngộ lớn chỉ có nước là thành Phật thôi Mà Đại Bồ Đề còn vô hạn lượng nữa Tức là cái thấy biết Cùng khắp pháp giới không có hạn lượng rồi Và không còn chướng ngại nữa Tức là cái thấy biết Cái giác ngộ Cung tầng vô lượng Vô biên của chư Phật gọi là Đạt được cái gì Vô thượng chánh đẳng chánh giác Giống cái từ chữ đó Đây gọi là Đại Bồ Đề vô hạn lượng Cùng khắp pháp giới Thì nó Đó là cái ý mà Bồ Tát muốn cho mình chứng được Phật quả Chứ không muốn cho mình làm cái chuyện khác nữa Vì làm cho tất cả chúng sanh đều đồng thể hiện căng bình đẳng vô phân biệt mọi hướng Cái bình đẳng thì mình nói nhiều rồi Nhưng mà mình thực sự nơi tâm của mình Ở trong cuộc sống này Bây giờ trong cái số mình quen biết thôi trong cái số mình gặp gỡ trong ngày hôm nay là khoảng 500 người đi Thì mình nhìn tất cả những người đó bình đẳng thôi. Trong cái nhìn của mình thôi Trong cái nhận định của mình nó hiện tại nè Nó bình đẳng không Khó lắm Tại vì cái, cái nghiệp của người đó nó đang hiện ra Nó chối với cái nghiệp Chổi chổi với cái nghiệp của mình Cái hiện nghiệp nó mất cười lắm rồi Mình mà có tu mình nghiệm nghiệm nhiều cái vui lắm cứ ngồi trước đám đông đi, ngồi trước đám đông, mình nhìn một cách rất là vô tư với những người trước mắt mình đi, cái là tự động có người này dễ thương, người kia dễ ghét liền hả? nói dị ứng á, mà bệnh dị ứng này không có thuốc trị rồi nha. <cười> Cạo trọc đầu mà nó trị cũng không được. <cười> dị ứng, mình dị ứng, nhìn thấy là dị ứng liền à, không biết cái gì. Rồi bên ngồi mình nghiệm cái mình không ưa nó cái kiểu này, mình không ưa nó cái kiểu kia, mình không ưa nó cái kiểu nọ, lòng thòng thòng với nhau đó. đúng không? Bình diễn. Thật ra là muốn mà thực sự mà chúng ta được nhận được cái sự bình đẳng trong cái thấy nghe, trong cái giao tiếp của mình trong cuộc sống này là mình phải nói là mình phải vượt ra ngoài, cái có không vượt ra ngoài hai bên thì mới hy vọng là đạt tới cảnh giới bình đẳng đó cho nên ở đây là Bồ Tát muốn mình đạt tới cảnh giới cao rồi Tại vì chứng được Phật quả rồi thì đương nhiên là bình đẳng với tất cả mọi loài Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được thân ngữ ý Ba nghiệp đều đầy đủ công đức thanh tịnh, trang nghiêm và hồi hướng Nói thì chúng sanh như mình là nói chuyện ba nghiệp thân khẩu ý được <cười> Nhưng mà nãy là cái cõi Phật không có ba nghiệp Như vậy là Bồ Tát muốn cho tất cả chúng ta ba nghiệp thật sự thanh tịnh mà gì? Sâu nhất là ý nghiệp phải thanh tịnh Ý nghiệp nó mới thành lời nói mới thành hành động Nói ba nghiệp nhưng mà thật sự nghiệp ý là chính tuy nhiên là khi mà chúng ta đạt được cái công đức thanh tịnh trang nghiêm Thì phải không Phải trải qua một công phu thiền định rất là sâu Thì ý nghiệp mới thanh tịnh nổi Còn không giờ nó hiện rồi mình cũng gắng Mình cũng gắng nghĩ điều tốt mình cố gắng gìn giữ mình ở thiện, đừng để cho rớt qua ác, ví dụ vậy đó. Mỗi ngày tu mình quân tập một chút thiện, mỗi ngày tu quân tập một chút thiện, quân tập cho tám chục năm sau mình được hơi thuần thiện. Cái tự nhiên phút gần lâm chung có người lại chọc mình, cái mình giận lên, tắt thở. tôi tám chục năm phút lâm chung nổi sân cái bắt đầu đi con đường xấu điên đường xấu rồi cái bắt đầu ân hận thấy là Con đường này không phải con đường mình đi Tại vì mình cũng là quân tập thiện căn phước đức nhiều Cái thở bỏ bắt đầu bỏ lông, bỏ sừng, cái mình trở lại Một niệm sân thôi là sinh tử mù mịt sẽ đi vào con đường ác Không có đơn giản đâu, thành ra là tu mà giữ được phút cuối là không phải dễ Rồi ra là giữ được cái ý nghiệp thanh tịnh xuyên suốt trong giai đoạn công phu cho tới khi mà Bỏ cái thân này để mình nhận cái thân sau Trong cái yên ổn thanh tịnh là một cái chuyện cực kỳ khó khăn <cười> Phải nói vậy, nói chuyện nói thì bình thường Chúng ta nói thì rất là bình thường Mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống này Mình sai phạm, mình có thể giấu gì gì, gì đó Nhưng mà thực sự cái mê lầm của mình mà chưa phá vỡ được đó, Ví dụ sẽ thấy cái giá của cái giai đoạn công phu cuối Tôi nói là mê lầm không phá nha, mê lầm không phá Bề ngoài mình có thể làm điều này, điều nọ, điều kia để mình khuất lấp những cái sai lầm của mình Nhưng mà cái mê lầm của mình chưa phá vỡ Cho nên cái nhân quả của cận tử nó sẽ trồi lên Nó sẽ trào ra những cái nghiệp quả mà mình đã tạo trong đời Thì vì vị thấy là phúc cận tử nó kinh khủng lắm Nếu như không có công phu thiền định tốt, phúc cận tử mình sẽ bị Rối và chính cái rối ý không thanh tịnh này hả, ý không có đủ cái công đức trang nghiêm thanh tịnh hả bị phá vỡ. nên lẽ mà nói chơi chơi dẫn dởn, cho đó là sự thật. Tu 8 năm cuối đời bị phá cái là linh tinh cái đầu trước khi mất là mình loạn ra, mình phiền não, mình phiền hận, mình sợ hãi đủ thứ trò đủ thứ chuyện nó hiện ra trước phút lâm chung. cái tâm yếu rồi, cái lực yếu rồi nó không có khống chế được. Bình thường như vậy mà mình còn không chế, không chế được thì phút cuối lấy gì không chế Và như vậy là mình loạn và loạn là đi con đường xấu ra là giữ được ba ý mà thanh tịnh cho tới cái phút làm chung thôi cũng đã là một chuyện khó rồi Nếu mà nói người chưa có đủ đạo lý Ở đây thì Bồ Tát không muốn mình như vậy nữa mà muốn cần thân nhữ ý ba nghiệp đầy đủ công đức trang nghiêm thanh tịnh thì và là một công phu thiền định rất là cao không? Thành ra là từ cái chỗ mà Đạt cái đại bồ đề dài, dài xuống Thì để thấy rằng là Bồ Tát muốn mình tới cái chỗ tận cùng Là đạt đại bồ đề vô lượng cùng khắp pháp giới rồi Và khi đạt được bồ đề vô lượng cùng khắp pháp giới kia Có nghĩa là chứng thành Phật quả vô thượng cho đẳng danh gián rồi Thì tất cả những cái đi sau này nè Tất cả những đi sau này đều là phải sao Phải xuất phát từ cái đại bồ đề kia cho nên còn thân thì thân phải bình đẳng còn thân thì thân phải thanh tịnh còn ý thì ý cũng phải bình đẳng và thanh tịnh thì đã đạt tới cái đại vô đề rồi thật ra nếu mà nói cái phần sau này thì chúng ta phải nương vào là được đại vô đề vô hạn lượng cùng khắp pháp giới Chứ không có dụng công khác nữa Bồ Tát muốn tới đó là hết rồi Còn nói thêm là muốn bổ túc cái ý trên thôi Thì mà tới chỗ đó rồi là tất cả mọi cái đều như vậy Đều như cái chỗ đạt đạ bồ đề Chứ còn nếu mà đạt đạ bồ đề rồi Mà còn lăng nhăn tu để vượt bình đẳng Còn lăng nhăn tu ba nghiệp thanh tịnh này là không đúng Nhưng mà nhiều người họ sẽ hiểu lầm Là gọi là cái gì ta à, Ngộ đạo rồi thì bắt đầu mất khởi tu hiểu đúng ngộ mà tiệm tu tôi mà biết ngay từ đầu ông nào nói câu đó tôi thọt trái tranh vô miệng <cười> đúng ngộ mà tiệm tu nghe tất không <cười> đúng ngộ tuy thành phật ra sanh nghiệp khí thâm thiệt là tình luôn nó không phải thì vậy là nếu mà Nói qua cái chuyện kia đạt được Cái đại bồ đề vô hạn lượng Cùng khắp pháp giới không chướng ngại Mà hồi hướng rồi Thì là từ đó trở về sau là Từ cảnh giới đại bồ đề đó mà tất cả những chuyện này Nó đi theo ba nghiệp bình đẳng Ba nghiệp thanh tịnh, cái thân ngữ ý, thanh tịnh gì đó là nó sẽ đi theo cái Đại bồ đề kia Thì là cái cách nói của Bồ Tát Chứ nếu không là phải đem chữ đạt được Đại bồ đề xuống để tới cuối rồi không phải tu lần lần đạt được Đại bồ đề, nhưng mà ở đây là kính điển đại thừa không nói chuyện tu lần lần như vậy <cười> không nói chuyện tu lần lần như vậy mà được vậy thì tất cả mọi cái đều được thanh tịnh đó nếu mình nói gọn như vậy, thân ngữ ý đều được thanh tịnh đạt được thân ngữ ý đều được bình đẳng tất cả mọi cái đều đạt tới cái cảnh giới viên mãn hết chứ nó có còn cái khác nữa đó thì đó là những cái gì xảy ra khi mà đạt được đại bộ đề vô hạn lượng cùng khắp pháp giới thanh tịnh Thôi chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha cái gì chắp tay hồi hướng Ya ma sanna bo